0: Com vocês, The Pub e BBG.
1: Salve, salve galera do meu Brasil Baronil! Tudo bom com vocês? Estamos começando mais um The Pub BBI o papo de bar mais perto de você. E dessa vez eu tô com uma galera que resolveu participar em peso. Mas antes, pessoal, vamos abrir o microfone, por favor. Abram todos o microfone. Matheus, Mauro, Argos, Alex, vamos lá, abriu no microfone. Todo mundo com o microfone aberto? Então sim, bora. Parabéns para você muitos
2: a
3: anos!
1: pro anos. Bruno... Alex da... nada tudo. tudo como é que é é é é é é um é é é é Eu só não vou falar dessa versão por causa que corre direitos autorais da música Vai Tomar no Cu. Mas, embora para esse cast maravilhoso, deixa eu começar apresentando o meu querido Alex. Feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus te
4: ilumine. E tamo junto, meu querido Alex. Tamo junto, Guto. É isso aí. 23 anos de muita saúde. E muito obrigado a todos. Vocês são especiais dentro do meu fígado.
1: Vejam só, meu que estamos também aqui com o meu querido Argos. Vejam só, Argos, o menino largou o aniversário dele e veio comemorar gravando. Isso é um exemplo, né, Argos? Seja bem-vindo novamente.
5: Isso é um exemplo de, de profissionalismo. E aí, Guto, e aí, pessoal? Estamos aqui de novo, animado. Muitos temas para falar. Falar muito do Tchelsão hoje. Valeu.
1: E estamos também aqui com o nosso querido Matheus. Tudo bom? braga Ucho Tchê. Seja bem-vindo.
3: Boa noite, Guto. Boa noite ao pessoal que faz parte do nosso podcast. Boa noite à nossa audiência. Um bom dia ou boa tarde, depende do horário que está escutando. Estamos aí, depois de faltar na semana passada. Bom, vamos botar as caras aqui, porque teve vitória em Clássico e eu estou feliz demais.
1: <risos> Seja bem-vindo também, meu querido Maurão da Massa. Vamos falar um pouquinho do há duas semanas que ninguém fala do Lids. Vem, vem que vem, meu querido Mauro Seja bem-vindo novamente
6: Pode ficar... Obrigado, Guto Pode ficar mais uma semana sem falar, não vai fazer a menor falta é... Já dá para ver que eu não estou muito feliz né? Parabéns, Alex Um grande abraço, muitas felicidades Muitas alegrias, muitas conquistas Muita saúde, que é o que a gente está precisando E cumprimento também meus outros Queridos colegas participantes E os nossos ouvintes Esqueci de
3: dar parabéns para Alex Parabéns, Alex
1: Valeu, Matheus.
4: Valeu,
1: Mauro. Valeu. E estamos também aqui com o nosso querido Clop, que esse é o Clop que está feliz com a graça de Deus. Seja bem-vindo novamente, meu querido Clop.
2: Boa noite, Guto. Boa noite para todo mundo aí. Feliz aniversário para o Alex. Não vamos esquecer. E boa noite para os nossos ouvintes. E sim, estou feliz e banho tático do Sons não
1: é de homem. Olha só, vamos falar muito desse clássico ainda nessa rodada Mas antes, vamos pedir para o aniversariante Atualizar aí a IFL. Tem o cu do Mauro que está lá em cima Como ele gosta de falar nas redes sociais Mas o meu querido Alex Vamos lá, atualize a gente da IFL, Resumindo, resumindo, resumindo A palavra é sua, meu querido Manaora
4: Vamos lá então é, eu vou começar logo dos jogos que aconteceram no sábado, porque na terça só, tiveram, só tivemos dois jogos e não vamos ter, estender muito neles. Blackburn, hoje mesmo, foi Blackburn 1, e se não me engano, foi Swansea. É, foi Swancy que fez um a um lá no Ewood Park. É uma empate que não ajudou muito o Swansea não, porque eles queriam mesmo era, era liderança para chegar ali no G2, na esperança de conseguir alcançar o North City, que está disparado na liderança. Lucas Latorre está nas nuvens. Então, o Sonsi apenas empatou e o Queen Spark Rangers venceu o Wycombe Wanderers por 1 a 0. E para mim, esse resultado já pode fazer o pessoal preparar o caixão, o velório. O Wycombe é, parece que mordeu mais do que, que, do que a boca pode abrir. E o Wycombe parece que está praticamente rebaixado porque. Apesar de faltarem uns 11 jogos, a distância já é de 12 pontos para o primeiro que se salva, que, né, que no caso está sendo o Birmingham City. Então, é praticamente, é, chama a família que daqui a pouco vai desligar os aparelhos. É, na, na, no último fim de semana, sem gols entre Huddersfield Town e Cardiff City, que continua invicto sobre Mick McCarthy. Isso que é o, que é o mais... É, é o mais estranho o carro de tá Fitalin, oitavo oscila, perde posições ali, mas não perde tá invicto não posso dizer que o cara tá perdendo as coisas porque ele não tá perdendo tá empatando, tem uma diferença e bom o Watford venceu o Northam Forest por 1x0 deu uma freada na reação dos comandados de Chris Huckton o Northam Forest tá tranquilo em 17º o Derby County perdeu pro Coventry City por 1x0 o Derby County tá ali, décimo nono. Mas, assim, a, 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 a zona de rebaixamento tá ali, mas ainda tá um pouco distante. Mas eu não contaria muito com isso, porque o Rotterdam United pegou o coronavírus de novo e perdeu as duas partidas que teriam, uma no sábado e outra na terça. E o Rotterdam tá com três jogos a menos em relação ao Birmingham City, a distância de três pontos. É, claro que se eles vencerem todos os jogos que tem em mãos, eles escapam, mas questão é se eles vão ganhar esses três jogos que faltam. Enfim, o United não jogou. O Brentford ficou sem jogar por causa disso. Porque em sábado seria justamente o Brentford. E com a combinação de resultados, o Watford fica na vice-liderança. Dorme na vice-liderança. A oportunidade do Swan se virar vice-lidera era hoje, mas não aproveitou. Ficou em 66 pontos que nem o Watford. E o Brentford está com 34 jogos e 63 pontos. Fecha o G6... O Redding e o Barnsley, o melhor Barnsley que vocês viram é, desde, os, desde os anos 2000, vocês 2000. não veem o Barnsley tão forte assim. E o completo rebaixamento, a zona de rebaixamento não mudou nesse, nesse, nesse quesito. Continua sendo o Rotary United, Chef Sheffield Wednesday e o Wanderers, que já está preparando aí os aparelhos. E o Sheffield Wednesday, inclusive, tomou 3x0 do Redding. É, ainda pergunto o que que passou na cabeça de Darren Moore ao aceitar esse trabalho. Saiu do Doncaster Rovers, que estava disputando a promoção para Championship, para ir ao chefe Wednesday, que tá quase semi-rebaixado. Essa coisa que eu, que eu não entendo do, do Darren Moore. Vocês devem lembrar dele por causa do trabalho dele no West Brom Seria o primeiro time a cair, mas acabou que venceu umas e acabou não sendo o primeiro a cair. O primeiro a cair foi o Stock City, na temporada de 2018, se não me engano. Hoje a gente teve League One, né? E como vocês devem imaginar, eu estou completamente é, PUTO com o que está acontecendo ah, dentro puta. do Porto São Futebol Clube. É Mano, no um sábado a gente enfrentou o Northampton Town em casa. Northampton tá na zona de rebaixamento, é o pior ataque, tem que dar uma exibição decente pelo menos, né? Mas o que, que o time faz? Toma 4x0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, pelo menos fez um 4x1. se descontou um. Mas cara, foi o, primeir, o pior primeiro tempo que eu já vi de toda a história do Portsmouth Futebol Club. Isso contando as vezes que o time estava em crise e apanhando de todo mundo em 2012 2013. Eu estou contando esses jogos, hein? O pior desempenho que eu já vi de um time de longe, assim, do time do Portsmouth. E enfim, o Northampton Town fez 4x1, eles não tem nada a ver com isso, não tem, nada, não tem nada a ver com a diretoria não quer demitir logo o cara, não quer pagar a multa rescisória prefere que, que o barraco se exploda e que a temporada termine para pelo menos não ter que pagar nada. E bom, tá aí, tomamos 4x1 do pior ataque da, da, da League One E hoje a gente, a gente tomou um vareio do Sunderland, a gente tomou um nó tático, Perdemos de 2x0 e o Portsmouth foi isso aí que o Portsmouth me deu de aniversário. Muito obrigado. Também que eu tenho podcasters, é, colegas é excelentes, porque se depender do meu time, eu nunca vou ter um presente bom. Na verdade, o um presente que eles podem me dar é a saída do Kenny Jack é pagar logo essa multa rescisória, porque não dá. Se quer salvar a temporada, tem que demitir o cara agora.
1: Tu ainda sonha com isso?
4: Ah, para essa temporada já era, cara. Na próxima, trazer o próximo técnico que conseguir aí, consegue, cara. Enfim. É, mas não foi só o Portsmouth que to- ficou tomando vareio do, do, com, com as piores jogabilidades, não. O, o... Tivemos o um confronto direto pela liderança, Peter Burrow, contra o City, líder e vice-líder. Na verdade, na ordem era vice-líder e líder. Mas foi o líder que ganhou. O City venceu por 3x1 Peter Burrow, na casa deles. E com isso o City dorme tranquilamente na liderança com 65 pontos. Vice-líder Peterborough United com 62, mas tem dois jogos a menos. Então vamos levar esse encontro. O City tá ali na liderança, mas não é para se gabar tanto. O Peterborough tem time para vencer os dois jogos que restam. É, na, na parte de baixo o Burton nobel continua é, com uma grande arrancada. Antes era lanterna, agora vai, vai ganhando tudo que dá. E agora venceu o, o AFC Wimbledon por 1x0. É, na zona de rebaixamento ainda, o Bristol Rovers ganhou de 4 a 1 do Eckerton Stanley. Com isso, é, o efeito em cascata é que o Portsmouth, por causa dessa da vitória do Bristol Rovers, não saiu do G6. Mas já tem toda a pinta de que vai sair. É melhor que saia mesmo. A, a diretoria anuncia a demissão logo, logo mais cedo e procura outro cara. Bom, uh, o Wigan Athletic está reagindo o Wigan Athletic inclusive está rumores que pode ter um novo comprador na área, é, o comprador seria do Bahrein e parece que isso aí deu uma motivada para os comandados de Lynn Richardson porque o Wigan agora está fora da zona de abaixamento, acho que pela primeira vez na história da liga, o Wigan Athletic está fora da zona de rebaixamento. saiu também o Bristol Rovers, mas se alguém saiu, alguém tem que entrar e no caso entraram o Northampton Town que perdeu aqui para o Charlton Athletic e o Swindon Town, que perdeu o clássico para o Oxford United. Swindon Town e Oxford United são rivais um do outro. Existe também uma rivalidade ali dos dois times com o Reading, também, mas essa rivalidade tem ficado menos em evidência por causa da decadência dos dois times e a, e a ascensão do Reading a ficar ali na Premier League e na Championship. Uh, o City e Peterborough United, dois primeiros. Completam G6 Lincoln City, Sunderland, Doncaster Rovers e Portsmouth. Pode ser o último podcast que acho que eu tenho um pontos ainda no G6. Ah, logo abaixo tem o Ipswich Town. Que está um ponto a menos. Mas tem um jogo a menos também. Então uma vitória. Que já bota o Ipswich no G6. Que já está tá com técnico novo. Ah, zona de rebaixamento completa. Northampton Town, Swindon Town, EFC Wimbledon, Wimbledon e Rochdale. Ah, ainda não tem muita coisa a definir. Mas eu acho que eu já posso cravar pelo menos o Rochdale rebaixado. Porque... É um time que já vinha numa oscilação ali, é perdendo ali, perdendo aqui. Mas sempre acontecer alguma coisa para eles se salvarem. Eu acho que não vai ser o caso dessa vez. Eu acho que o Rochdale dessa vez vai cair. Me desculpem os residentes de Osasco, mas é, a conta está chegando. Agora vamos, vamos aqui com a League Two, quarta divisão. O Bottle Wanderers continua na grande ascensão e continua no G7. Venceu o Cambridge United, venceu o Cu o KU não é mais líder, o KU é vice-líder. É, não foi um, 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 uma boa rodada para o pessoal do, do G3, o Cambridge United perdeu, o líder Chowter também perdeu, e o Forest Green Rovers empatou. Uh, completa o G7, Trumby Rovers, em quarto, quinto, Morecambe, sexto, Newport County, que deu uma reagida, mas talvez seja tarde demais, sétimo, Bottle Wanderers mas está ali fora ali esperando uma oportunidade o Exeter City que tem jogos a menos e pode voltar chegar no G7 o Salford City que está logo ali e na briga contra o rebaixamento o Barrow não jogou mas está feliz da vida porque o Grimsby que é o lanterna não venceu empatou e o Salford United uh, perdeu finalizando com a National League ainda tem toda aquela polêmica ali é, dos times que podem não podem jogar é, o fato é que tem campeonato rolando na, ainda na quinta divisão, e temos um novo líder, o Torque United, de tanto pipocar, venceu só duas partidas das últimas nove, e pagou o preço por isso. O Sutton United, lembra deles? O Sutton United, que o Arsenal foi visitar na FA Cup, é o um novo líder da National League, o é um novo líder, com 50 pontos em 24 jogos. Eu acho que a liderança está com alguém que quis mais essa liderança. A vice-liderança já é do Hallepo United, com 48 pontos, 27 jogos, terceiro já é o Torquay United, que perdeu a liderança agora. Bom, é, o Dover Athletic não tá jogando e o Barnet agradece muito por isso, porque o Barnet vocês devem lembrar eles dos FIFAs mais recentes aí, o Barnet na última temporada tava até ali nas playoffs, brigou pelas playoffs de promoção. Mas nessa temporada tá horrível e de 24 jogos, eles conquistaram metade disso em pontos. Então, 24 jogos, 12 pontos. Então, a campanha do Barnett é horrível em todos os sentidos. Então, eles têm muita sorte que o Dover Athletic não está jogando suas partidas e também que não tem mais sexta divisão rolando, então não tem rebaixamento. Então, o Barnett tem muita sorte, muita, muita sorte. Uh, inclusive, a, o pessoal da sexta divisão, os times que querem jogar, é, fizeram uma proposta à, à, à FA para fazer uma mini-liga entre o, todos os times que quiserem jogar. Aí seria de pontos escorridos em um turno. E o campeão sobe e vai ter umas playoffs para decidir o segundo promovido. Então serão duas promoções. O efeito cascata disse é que a National League volta a ter 24 times. E o último colocado seria rebaixado. No caso é o Dover Athletic, que não está jogando por causa da pandemia. Não tem recurso para continuar. Então, eu finalizo com, com essa notícia e eu pergunto a vocês. O que, que vocês acham? Vocês acham que essa sexta divisão, mini sexta divisão, tem que rolar? Ou tipo que os clubes decidiram é, tem que ser feito, não, não vamos fazer gambiarra? Se tá decidido isso, é isso e pronto. É com vocês.
1: Alguém quer falar sobre isso, gente?
3: Eu acho que é meio injusto tu tirar o o direito dos times da sexta para jogar quinta, mas ao mesmo tempo é injusto tu rebaixar um time que não está tendo condições financeiras, principalmente, de disputar o campeonato.
2: A minha questão aí é, o governo não tinha dito que ia botar um dinheiro nesses times?
4: Olha a questão é, por enquanto não vem financiamento, os times não tem como jogar. Se vier financiamento, o Dover volta a jogar. É o que eles disseram. Sem financiamento, a gente não tem como continuar, não temos como jogar nossas partidas.
2: É porque o, no, na época do primeiro lockdown, o governo falou que iria dar um dinheiro para esses clubes, inclusive o, o Liverpool e o, os Spurs. Primeiro o Liverpool, depois os Spurs falaram que iam pegar esse dinheiro. Depois os dois voltaram atrás, né? É, tem uma certa demora. Aí eu vou concordar com o pensamento de que se eles não têm como jogar, é injusto rebaixá-los, né?
5: Alex, só uma Alex. pergunta rápida. Pode dar, ali. Como está a situação do nosso grande Steve Ney? Porque depois que cai, não cai, cai, não cai, como é que está a situação hoje?
4: Cara, o Steve Nade conseguiu dar uma recuperada. No o início da temporada, eles ficaram ali é, disputando para não cair de novo, junto com o Salford United. Só que eles arrancaram uma série de vitórias e, tipo, eles já estão praticamente fora da briga. O Steve Nade, ele está na 15 colocação, 42 pontos. E para você ter uma ideia, a disputa para não cair está praticamente entre, entre o Barrow, com 29, Salford United com 29 e o Grimsby Town com 25. O vigésimo primeiro que é o Port Vale, já está com 35. Então, a disputa é praticamente entre esses três. Então, a sequência de vitórias que o Stevenage teve, assim, no meio da temporada, praticamente salvou o time. Mauro?
5: Sim.
1: Maurão, pode falar. Oi. É, eu
6: acho que a ajuda... Que o clube se referiu, se eu não me engano, era para botar as contas da temporada passada em dia. Era para ajudar a pagamento de, de funcionário e tudo mais. Eu acredito que a ajuda tenha vindo, mas ela já foi. Era para fechar o, a, a conta da temporada passada. Dessa temporada, não. E eu concordo plenamente. Eu acho que rebaixamento, acesso tem que ser conquistado no campo, não na caneta. Se o time não não tem condições de jogar, não deve ser rebaixado. E assim como também não deve ganhar promoção de mão beijada porque aos outros não foi dada a oportunidade de disputar o campeonato nas mesmas condições.
1: Simbora agora, vamos falar de Premier League. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode falar. Tá tranquilo. Podemos seguir, eu gente. Falo
6: que o meu, eu falo que o cu é gigantesco. O Cambridge United é imenso. Perdeu e continua no, no G3. E vai subir para a League 1.
1: Bem, essa foi a opinião do... Eu ia falar uma coisa, rapaz. Eu não... Mauro, se eu falar promete que não fica braço comigo?
6: Agora até eu quero saber.
1: <risos> o cuzão do... <risos> Ah, Meu cuzão é
6: imenso. Meu cuzão é gigantesco.
1: <risos> ah, desculpem, gente. Bora falar de Premier League. Tivemos a rodada 27. Lembrando que amanhã o Monster City joga uma partida atrasada contra o nosso querido Southampton. Hampton. Mas a rodada se iniciou aqui. Eita, quase me perdi, deixa eu voltar. Aqui, opa, voltei. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E com Arsenal e Burling, logo no sábado pela manhã, 1x1. Um um. Não vamos falar do Arsenal, porque eu estou puto e eu quero que se foda esse time maldito. O Sheffield segue a assim, cena de pior campanha da história. Está tentando com, com forças conseguir quebrar esse recorde. Perdeu para um só Hamilton em casa. O Aston Villa e o Overhampton fizeram o jogo bosta da rodada. O Leicester City foi buscar uma vitória em cima do Brighton fora de casa. Outro jogo bosta, também não quero nem falar, é Newcastle e West Bromwich. Fulham, um Liverpool zero. Agora é engraçado que não apareceu um, um torcedor dos Reds hoje, mas vamos que vamos. Temos o clássico para falar aí, o pessoal deve estar tá oriçado para falar do clássico. O Tottenham goleou o Crystal Palace por 4x1. Inclusive, gente, posso dar um spoiler para vocês? Acho que pode. pode Um spoiler, teremos um convidado Eu acredito que alguns de vocês conheçam Jornalista Que mora na Inglaterra Que trabalha com isso Ele mandou uma pergunta E vamos dizer que o tema é um pouco Tottenham Então, já deixar vocês oriçados Para o debate Surpresa Se toda. falar do Mourinho, sai da cal E tivemos também Chelsea 2, Everton 0 Vou deixar o nosso querido Argus falar sobre isso já já, mas iremos começar com West Ham 2, League 0 Antes de, de eu dar a palavra para o meu querido Mauro, o, com a derrota o Manchester United agora está 11 pontos atrás. ou Com a derrota do Manchester City, o Manchester United ficou 11 pontos atrás, mas lembrando que vai jogar uma partida atrasada e pode aumentar novamente. Com o Leicester e o Chelsea fechando o Z4. E lá embaixo o nosso querido Z3 é. Furran com 26. Encostou com o Brighton que tem 26. E Newcastle que tem 27. Ou seja, a briga vai ser boa, viu? E ainda tem o Burley com 30. Já o West Bromwich com 18. E o Sheffield, só Deus uma causa, segura. E falando aqui. Oi, quem fala?
5: Ah, é o Argos. É, cara. Um comentário rápido sobre o Newcastle
1: que é impressionante eu... como não, não o quero Steve Brooks é Newcastle. ridículo. Me, desculpe, não quero que fale sobre o Newcastle. Mo Salah está com 17 gols, Bruno Fernandes, 16, Alex, <risos> 16, calvert lewin um 13, Fletcher-Buffer, 13 e Raymond Sam. E Raymond Sam, 13. Good. Harry Kane.
3: Informação. O City é, tem o mesmo número de óculos falei, dos outros bro.
1: times. Estou falando as estatísticas. Espera, levanta a mãozinha que eu vejo, gente. E cartões. Ah, até acabei, vocês não, se não deixam vocês ficar me, ficar me... Ficar falando aqui. Eu me atrapalhei todo. Deixa eu ver. Argos, pode falar do Newcastle?
5: Não, não, é só isso mesmo. Steve Bruce é ridículo e o Newcastle vai morrer na mão daquele cara. Junto com o Mike Ashley, que é patético. Eu nunca vi um dono ser tão horrível como o Mike Ashley é.
1: Ele tá doido pra vender o time que não conseguiu as filas uma égua. Fala, meu é, querido. claro,
5: Matheus. o cara que botar o patrocínio da empresa dele no estádio, sem pagar nada por
1: cinco anos, quem é que vai comprar? É. <risos> Ai, fala, meu querido Matheus Tudisco. Uh, uma
3: informação: o City tem o mesmo número de jogos. Do United, do Leicester, do Chelsea, do West. Ah, não, o West não tem um jogamento. E eu quero que o Newcastle caia pra quinta divisão, só de raiva.
1: Nossa, quanto amargo com o meu time, gente. Eu sei que Respeito eu sei o, o maior do mano. Norte. Respeito o maior da Inglaterra, mano. Ou seja, como diz o... os nossos queridos Game of Thrones, respeita o, o Rei do Norte, beleza, mano? <risos> Poucos entenderam, mas alguns... Eu acho que eu vou ganhar umas curtidas com isso. Meu querido Mauro, você tá por aí? Oi. Vamos deixar você monologar sobre a temporada, sobre o jogo West Ham 2, League United 0. Pra variar, é 880, né, nosso querido Bielzão da Massa?
6: (risos) Acho que o verdadeiro rei do norte é o... Rangers, né? Aliás, ah, campeão, ah, é, com boa, boa campeão com muita sobra. Campeão com muita na, sobra na Escócia e um trabalho bem consistente, bem interessante do, do Gerhard. É diferente de outros pares dele por aí, que ganham na loteria com empregos <risos> maravilhosos, sem ter a menor capacidade para tal. É, então, ele é um ele dos técnicos que tá fazendo...
1: tu não pode falar de jogadores que é técnicos bons, vamos dizer assim
6: Não, eu, eu gosto do trabalho, mas ele faz, tá fazendo certo, né Ele tá fazendo aquilo que se espera Tá indo aos poucos, tá pegando, pegou uma liga que é notoriamente mais fraca E o Colomé vai ficar puto com isso, mas é uma liga semi-amadora Porque tem dois times e o resto é abaixo da crítica Só que mesmo assim, por toda a reconstrução que o Rangers teve que passar nesses últimos anos, eu acho que o trabalho do Gerhard é um trabalho a ser observado, não não coloco ele na na ponta ainda. Acho que se se confirmar o interesse da seleção da Alemanha pelo Klopp e a a vaga de de, de técnico no Liverpool ficar aberta, eu acho que ainda não é para o tamanho dele. Mas é um trabalho interessante, porque é um time tradicional, é um time é, é conhecido, é um time de expressão no Reino Unido, de relativa expressão na Europa, e, e foi um título incontestável, né? Passou o carro por cima de todo mundo, incluindo o Celtic, em duas vitórias. É, mas, enfim, para falar do meu time... Ah, que tristeza. É... Eu, posso Eu te vou dar um dizer retiro? um negócio... Pode, pode falar. Pode.
3: Esse que tristeza foi muito natural,
5: cara.
1: Foi muito lindo. Ah, muito bom, mano. Muito bom. Te amo. Cara. Eu só queria mandar o Sesli pra puta que pariu. Só isso. Pode falar.
6: <risos> o... Então, é... é... É é preocupante, cara. Eu vou dizer para você que que a situação do Leeds é uma uma gangorra interminável e é uma gangorra que pode ter um final trágico ainda. Por mais improvável que isso possa parecer. Há uma uma real possibilidade, real possibilidade mesmo, de enfileirar uma quantidade ridícula, absurda de... Sete, oito derrotas seguidas, é, a depender do que vai acontecer nas próximas três rodadas, que eu acredito que é o que vai selar a sorte da equipe na perma- pela permanência ou não na, 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 na Premier League dessa temporada. Eu nem considero o jogo da próxima rodada, porque é um jogo que há 98% de chance de tomar uma chinelada, não de perder, de perder por muito. Porque o Chelsea é absurdamente favorito Para ganhar e ganhar com muita sobra.
1: Paulo, você chegou no ponto que eu queria. Teremos aposta. Não, não
6: vai ter aposta. Não vai ter aposta. Aposta. (risos) Não, não tem. Não, não tem. Não Não dá para Não, não seja ridículo. Aposta existe quando tem jogo. Eu te dou 2 milhões. Não. Não, (risos) não. Eu aposto contra o Leeds. Se o Leeds ganhar (risos) o jogo, eu faço o vídeo. Ou seja, vocês viram, né? Ele acabou de apostar. Todo ah, mundo tá. Se de o Litz prova. ganhar o jogo, se o Litz ganhar, eu faço o vídeo. Eu, se perder, eu não faço nada. Fechou. Fechou. Registrado. Registrado. Não, pode não vai, cara. O, a aposta é, é engraçada. Gente, voar, a aposta é engraçada quando dá jogo. Não vai ter jogo. Não vai ter jogo. Racinha, vai ser vai, o que. Vai, vai ser o que aconteceu nas últimas três rodadas duas, para ser mais, mais, mais preciso, se você contar que o jogo do Southampton esteve no meio do retorno. Mas... É, é previsível. É previsível. É um jogo absurdamente previsível que o, que o, que o, que o Leeds faz. É emocionante só para quem vê, não para quem torce. Eu já falei isso outras vezes também. É... Noves fora, o VAR... A decisão do VAR diabólica, ridícula, absurda. Eles colocam aquela merda daquela linha onde eles querem. Ora é no joelho, olha é na canela do cara. Ora, é no ombro, olha é no, no cotovelo, olha é na manga da camisa. Eles direcionam os impedimentos por centímetro para onde eles querem. O Litz teve três gols já absurdos, não marcados, não validados pelo VAR por conta desse tipo de critério: manga, ombro, canela, caneleira, joelho era pra ter sido era pra ter, ter, ter aberto o placar com 5 minutos no London Stadium ontem foi o motivo da minha revolta, que é absurdamente puto, e depois acontece o que é previsível, ou faz um pênalti bobo, como foi fez, ou toma gol de cabeça, porque cada escanteio contra é 70% de chance de levar um gol e foi o que aconteceu o Dawson ontem nem levantou ele nem pulou, ele, aliás, ele se agachou um pouquinho para poder cabecear a bola e fazer o segundo gol do West é... Então, eu não vou comentar o jogo Porque nem merece ser comentado Porque foi ruim Assim como tinha sido o jogo contra o Aston Villa é... A minha preocupação tá É no que vai acontecer Porque A probabilidade é imensa De perder o jogo para o Chelsea no, no sábado, imensa é... e, e depois Vai ter dois jogos são cruciais para o futuro Da equipe no, no, no campeonato Enfrenta o Fulham, no Craven Cottage, e recebe o Sheffield United. Vencendo, e são jogos para vencer, é... o campeonato acaba. O ano acaba ali. Consegue uma quantidade considerável de pontos, que eu acho que vai ser difícil para o time que ficar em 17º alcançar. E aí fica tranquilo para ficar só disputando, jogando o, o resto do campeonato, atrapalhando eventualmente alguém que tenha alguma pretensão ou outra. Se não vencer, aí há um se enterra num problema imenso, imenso, que são as próximas três rodadas, que é o abril maldito que o Leeds vai ter pela frente, quando enfrenta em sequência City, Liverpool e United, com imensas chances, tal como, tal como sábado que vem, de não ganhar jogo nenhum então é, é, e aí vai para um, uma reta final de campeonato, quando pega Brighton, quando pega Burnley, quando pega o West Brom na última rodada absolutamente desesperado, porque até, até chegar lá, nesse ponto esse, essa gordura que existe hoje não vai existir mais então, é, é, é uma situação muito delicada, é uma situação muito complicada é, quando você perde jogo para os times que estão muito lá em cima, é, é, você já meio que conta, né, como eu tô contando com a derrota no sábado, porque é o natural é, que aconteça, o, 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 o improvável é o contrário, é que o Leeds ganhe o jogo, é, só que você enfrentar, você perder jogos em que você disputa contra times que são mais parecidos com você, e, e, e não mostrar um poder de reação, eu não acho que o West Ham seja muitíssimo superior ao Leeds, é, é, foi amplamente dominado nos primeiros 15 minutos, ontem tomou dois gols nos primeiros 15 minutos que foram anulados, é, que se pelo menos um deles tivesse sido marcado, a história do jogo podia ser diferente. É, é... Mas o que me preocupa é a performance. Começou o dominante contra o West Ham, perdeu o jogo. Começou o dominante contra o Aston Villa, perdeu o jogo. É, é... Nesses, como, como havia acontecido isso duas vezes contra o Overhampton, também nesses jogos você não pode. Você tem que ser clínico, você tem que ser fatal, você tem que marcar nas oportunidades que lhe dão que, que lhes são é, concedidas. Se você não faz isso, você é penalizado. Quando você tem a pior defesa do campeonato, você com certeza vai ser penalizado. Então, eu tava comentando Eu já tinha cantado essa bola Um tempo atrás No no grupo dos torcedores do Leites Que caíram de pau em cima de mim Falando, você tá louco Vai brigar pelo rebaixamento Não está seguro E há uma possibilidade grande De daqui a um mês Eu estar fazendo o o podcast Agarrado numa imagem de Jesus Cristo E acendendo vela Porque (risos) pode se afundar (risos) sozinho O que é um absurdo Né? Mas pode se afundar sozinho.
1: Ai.
6: Então, é, eu tô muito <risos> preocupado, não com o tá, um jogo tá. de sábado, não tô preocupado <risos> com o jogo de sábado, eu acho que o jogo de sábado é favas contadas, é três pontos pro Chelsea, pronto, acabou, eu estou muitíssimo preocupado com o jogo de seis pontos que vem depois, contra o Fulham, é, e depois contra os Blades. Ganhando esses dois jogos, tem condições para ganhar, é, eu fico um pouco mais tranquilo. Então, Beleza. é é bora isso eu vou... <risos>
1: oi? bora seguir, se não vai chorar mais <risos>
4: eu
1: tô ficando com dó de tu dó do, do, da situação, né, que diga de si passagem é, Matheus, é. vamos de... é. deixar pra depois, Matheus, vamos seguir aqui
3: é, Peraí, é importante prosseguimento, é uma informação também não,
1: segura aí, segura aí é, vamos falar agora aqui com como o Mauro já citou Já falou da próxima partida Da nossa querida apostinha Vamos deixar o Argos falar Do seu querido Que agora é o invencível Chelsea Já que o, o City perdeu Essa invencibilidade É o time do momento É o nosso querido Blues. Pode falar meu querido Argos A palavra é sua Conte sobre o Chelsea E o que, que irá acontecer Na próxima partida
5: Primeiramente, eu, eu entendo o que o Mauro tá sentindo, porque o, o Chelsea faz a gente passar muito por isso. Agora com o Tuchel, ok. A gente tá bem? Tá bem. Mas, to- torcedores, calma. Torcedores, calma. Eu tô vendo tanta gente. Tuchel é o melhor. O Tuchel vai trazer a PL. O Tuchel vai ganhar a Champions. Torcedores, calma. E essa, a capa do, do podcast seria essa hoje.
1: Eu posso falar uma Eu posso falar uma Mano. Só uma situação. É... É. O, o Felipão, quando começou, ele começou também, né? Com 11 e 12, 11, 12 jogos sem perder, né? Então... Sim,
5: 2009.
1: Então, vamos aguardar. Pode prosseguir, desculpas.
5: Cara, é exatamente isso. Vamos aguardar. O torcedor está muito empolgado. O Tuchel, ele tem um mérito dele? Ele tem. O Chelsea tomava muito gol. Ele colocou três zagueiros e foda-se. Vou colocar o Alonso para jogar de e O Alonso vai toda hora. Ele é louco. Essa é a real. Ele ele pensou como qual foi o melhor Chelsea nos últimos cinco anos. O Chelsea do Conte, que, querendo ou não, foi campeão da Premier League. Foi, foi melhor, que o, o da, o, melhor que o Sarri da melhor que o o time do Sarri da Europa League. Ele simplesmente pegou alguma coisa que era consistente, que era o time com três zagueiros. E colocou no Chelsea, que já era um time que tinha um histórico de jogar. E a gente pode ver jogadores como Alonso indo muito bem, porque é um cara que apoia muito, mas não sabe defender. A gente vê o Asplicueta jogando um absurdo de terceiro zagueiro, por ser mais rápido, está jogando bem pra caramba. A gente vê jogadores como o Jorginho renascendo, que tem muito torcedor que não gosta do Jorginho. O Jorginho tem, tem suas limitações em relação à velocidade, marcar em velocidade, mas é um, um cara que tem um passo muito qualificado ali. Agora, vamos falar do que importa. Vamos falar de Chelsea e Liverpool, ou Liverpool e Chelsea. Um jogo completamente incrível, incrível vou usar essa palavra, incrível, do Chelsea contra o atual campeão. Ah, mas estava desfalcado... Tava isso. Torcedores do Liverpool também, a gente pode falar, torcedores, calma. que o Klopp já não tá prestando, o Klopp isso, o Klopp aquilo. Cara, o, o Chelsea chutou mais, que só não, só não teve posse de bola, se eu não me engano ficou 45 ou 46. Mas chutou mais, chutou mais no gol, teve mais finalizações em, em todos os aspectos e foi um time completamente inteligente na partida contra o Liverpool. Sabia que o Liverpool tem um toque de bola melhor? A gente conhece o Liverpool. A gente sabe que os três caras da frente participam muito do jogo, não só na hora da, da finalização, mas na construção da jogada. E o Chelsea soube se portar. Na hora que precisava fazer uma linha com o 5 para parar o, o Salah, para parar o, o Mané e o Firmino, o time sabia se postar. Quando o time precisava sair, o Zieck e o Meizamão e o Werner, jogaram muito bem. Detalhe, foi um meio campo que jogou com uma certa facilidade justamente por ter jogado o Maison Mount e o Ziek. Ah, A gente tem que, que dar os méritos com uma, uma escalação que eu não esperava. Ver o Zieck entre aspas, ah, jogando ali. Eu estava esperando que ele colocasse realmente o Giroud, centroavante, mas ele optou por colocar o Werner, com, entre aspas, como um 9. O Zieck e o Maison Mount. O Thirou também foi muito bem. A gente tem que reforçar isso, só que o, o destaque da, da partida para mim foi o Meso mal. Um jogador incrível. O Mauro adora ele da época do nosso querido Derby, então a gente sabe que a qualidade ele tem muito. O jogo contra o Liverpool foi um jogo que quem quiser assistir uma aula de inteligência tática, pode colocar, porque o time soube defender e soube atacar. Ah, mas ganhou só de 1x0. Tudo bem, foi só 1 a 0 mas em momentos cruciais do jogo, quando precisava ter maturidade, o time foi maduro. Sobre a, a, a partida recente, Everton, essa eu não tenho muita coisa para falar, não. Só para falar que o time realmente está embalado, não tem nem o que falar. A, a gente vê boas partidas já há 10 jogos, praticamente. A gente vê o time do, do Chelsea jogando bem, tocando muito bem. E a gente vê 65% de posse de bola, a gente vê finalizações a rodo, e a gente vê um time muito, muito bem entrosado do meio para frente. A zaga ainda complica com o sem mas a gente vê que é, pode ser que o Thiago Silva voltando, ele simplesmente saia do time, é o que a gente espera. Próximo jogo contra o Leeds, a gente espera que, vamos falar assim, a vitória, como o Mauro, o Mauro disse,
1: mas Não, esperamos a derrota Nós esperamos a derrota Porque depois da aposta Todo mundo vai torcer por isso
5: É verdade, o Mauro teria que pagar Mas foda-se o Mauro A gente vai ganhar
1: Que isso Fala meu querido Klopp
2: Eu só queria Fazer um comentário aí que Vocês estavam falando sobre O tucho Sobre o, o, o Felipão Até chegou você ser citado é, os dois guardam uma característica em comum, os dois não são pessoas que gostam de treinar o ataque. E às vezes quando a gente fala isso, as pessoas podem interpretar de uma forma ruim. Falar então, assim, pô, o treinador não treina o ataque, o ataque não vai funcionar e tal. E na realidade, isso é uma escola de pensamento no futebol, a escola de, de pensamento construtivista dos treinadores. É, ela é inspirada num grande educador chamado Jean Piaget, que é basicamente o seguinte, tem treinador que se o cara erra um chute, ele vai botar o cara para treinar 10 mil chutes ali até o cara aprender a chutar, e vai colocar alguém para orientar, isso e aquilo. A escola construtivista, da qual inclusive o Mourinho também é é partidário, e o Wenger, mais ou menos, o que que ela prega? Ela prega que o jogador, quando ele estiver atacando, ele tem que ter liberdade para ele fazer o que ele quer o treinador ele vai conduzindo ele, mas assim, por exemplo ele vai dar uma certa é, orientação, ele não vai ser rígido no que ele quer que seja feito então a gente vê essa mudança muito grande do Lampard que era um treinador extremamente rígido no que ele queria e ele pegava os jogadores que eram recém-chegados à primeira liga isso dificulta muito mais a adaptação desses jogadores e de repente a gente está começando a ver na mão do Tucho alguns jogadores florescerem um pouco mais não é muito diferente do que a gente assistiu acontecendo no PSG, que o Neymar que jogava de ponto esquerdo, foi movido para o meio, e dessa forma o Neymar passou a render muito mais no PSG. Para quem acompanha aí a, a, o francesão, é uma boa ideia. Eu não acompanho tanto, mas eu cheguei a notar essas diferenças, principalmente do Neymar jogando de meio. Então, é só para colocar isso. O Tuchel, para mim, ele é um treinador ideal, porque ele é um cara bom para lidar com egos, e o Chelsea, acredite, é um time que tem muitos egos, Dentro do vestiário E ele é um cara bom Que ele não vai obrigar os jogadores Que são recém-chegados a, a, a entrarem dentro de uma forma E se adequarem ao que ele quer Ele vai dar mais liberdade Isso vai facilitar e muita adaptação Ainda mais que chegou
1: muita gente de uma vez é, Quem quer levantado a mão? O, Ma- o Matheus? O Mauro? Oi, pode falar
5: O Mauro pediu pra levantar a mão. Levantou a mão, na verdade.
6: É só pra mandar você se fuder. (risos)
1: Ah,
5: Mauro, calma. Cara, o que o Klopp falou foi interessante pra caramba em relação à à liberdade. Uma coisa que deu pra perceber nesse último jogo, uma análise rápida do último jogo, a gente não tava aqui pra falar de tática e tudo mais, é sobre justamente a liberdade que o Havertz teve no jogo de fazer o que ele fazia no Leverkusen. Cara, ele simplesmente, ele caía na direita, ele caía na esquerda, ele rodava aquele meio campo, sempre atacando os lugares vazios, o espaço entre o volante e o zagueiro, puxando o zagueiro para fora para o Werner entrar. A partida do, do Havertz foi uma partida completamente diferente do que ele fazia com o Lampa. Mesmo quando ele jogava de meia com o Lampa, ele era um cara que ocupava, ele tinha que ocupar o espaço do campo os 90 minutos. E ele não é esse tipo de jogador. Ele é um construtor de jogadas que pega a bola no pé do zagueiro, trabalha com o volante, trabalha com ponta, passa em velocidade, ataca o espaço vazio ao lado do volante. Ele é um jogador que faz isso e faz isso muito bem. E a gente está vendo isso com uma partida muito boa do Fábio.
1: Então,
2: o Tuchel, ele vai, ele vai potencializar isso, né? A realidade é que o, o, o Chelsea contratou aí no atacado, na última janela, e nenhum time, quando você traz tanta gente de uma vez, você consegue acertar rápido. Teve cinco, seis mudanças no time titular, isso é muita coisa. O, você não pode mudar mais do que uma, duas posições sem perder aquele entrosamento. E o pior, o Lampard tentou colocar todo mundo dentro de suas forminhas para fazer com que caras que estavam jogando de um jeito jogassem de um completamente diferente. E aí acabou não dando certo. O Havertz, para mim, é o maior exemplo disso. Porque ele jogava praticamente falso 9 na Alemanha. De repente, ele chegou na, na Inglaterra para jogar com o centroavante na frente dele. E que simplesmente, com, com meio campo espremido em cima dele, ele não tinha mais o espaço no jogo dele. Ao passo que agora, quando ele jogou com mais liberdade, mais solto para fazer o que ele queria ele passou a render. É a mesma situação do Ziyech, que passou a render muito mais atuando na mão do Tuchel do que atuando na mão do, do Lampard como ele vinha acontecendo. E assim por diante, né?
1: Matheus?
3: Não, é só comentar que faz até o Largos me lembrou que eu falei isso, não, até quando o Lampard ainda era técnico do Chelsea, que o o Havertz é um jogador que ataca os espaços, ele gera chances conforme os espaços que ele gera com as movimentações inteligentes dele que é justamente a mesma característica, pra, na minha opinião do Van de Beek, só que a diferença é que no United não tem esse jogador fixo e no Chelsea, hoje pelo jeito estamos vislumbrando caracteri- jogadores para essas características, que já tem que é o Havertz
2: Espera você poderia repetir para mim, por favor, se fez uma comparação de posicionamento do Havertz com o Van der Beek? Eu
3: Isso? não, eu fiz uma comparação mais de características. Eu vejo os dois, eles parecem muito. Eles para mim são muito parecidos na questão de atacar os espaços, de gerar os espaços, movimentações inteligentes e toques rápidos.
0: Uhum, o Van tá, der Beek também tá.
3: jogava muito. Muito pra... chegar na frente. Principalmente na Holanda, tu vê o Van de Beek entrando muito dentro da área para finalizar. Sim, O, o... o Ziyech cortava para o meio, o Van de Beek entrava com tudo dentro da área para finalizar. É, para mim, os dois é a mesma coisa, só que hoje no United eu não consigo vislumbrar um time que joga assim.
2: É, a, a grande questão é que os três não, os três do meio de campo do Ajax, Ajax é, eles atuavam meio que uma linha de três, né? Não tinha obrigatoriamente... Apesar do De Jong ficar um pouquinho mais para trás, o Van de que ser um pouco mais solto, para justamente atacar os espaços e entrar na área, e principalmente finalizar, é... ele não era exatamente um meia, né? Ele era... Na Inglaterra, ele seria um box-to-box. Apesar disso, eu não consigo enxergar, ele ainda não tem posição no United, e vai levar um tempo até ele se adaptar, gente. Tem que ter paciência. É diferente de a que jogava ali na, na, na ponta, mais do lado do campo, ele corta para dentro ali, mas se você der liberdade para ele, ele se adequa muito mais fácil muito mais parecido a forma que ele jogava na Holanda com a forma que ele está jogando hoje né?
5: a principal característica do Ziyech é que por ele ser veloz, ele consegue jogar na ponta e ele consegue jogar pelo meio, você pode ver que com a, a parte de entre aspas, liberdade que o Ziyech tem quando o espaço se dá pelo meio do campo ele cai pelo meio. Quando o espaço se dá pela ponta, pelo lado, ele cai pela ponta. Esse é o tipo de jogador inteligente. Ele com lâmpada, ele não tava mal. Mesmo jogando, entre aspas, tendo que ocupar o espaço do ponta direita, ele tava como é que eu posso falar, fazendo o papel dele tático perfeitamente. O problema é, a gente sabe que o Zee, ele tem características que ele consegue render mais Caindo pro meio, caindo na ponta, dependendo dos espaços que são criados, entendeu? Por exemplo, no, no jogo contra o Tottenham, que jogou ele e o Maison O Maison simplesmente fazia um baile, cara. Um baile e o Ziyech aproveitava todas. Porque toda hora o Maison trazia a marcação e o Ziyech passava. Toda hora o, o Ziyech trazia marcação e o Maison passava. Foi o terror do, daquele jogo pro Tottenham, foi o lado direito do, do Chelsea.
0: Uhum.
1: Aproveitar essa tabelinha maravilhosa que teve quase agora entre Richard Klopp e Matheus Tudico Vamos falar do clássico da rodada, como eu falei na live do Players BBI Enfim, um clássico de verdade um clássico onde as características dos times se sobressaíram um era defendendo e aproveitando o contra-ataque, o outro era segurando a bola criando espaço, foi um baita de um jogo, baita de emoção eu fiquei satisfeito, não sei vocês mas vocês vão falar as visões de vocês, mas vocês acreditam que como não tem representante do City aqui, vou ficar devendo nessa semana, mas temos representantes do lado vermelho de, Lond- de Londres ó, Da Indy Manchester E o nosso querido Matheus Já vou deixar ele falar Pois o bate-papo agora é bate papos os diabos vermelhos Tá na sua mão meu querido Matheus E Klopp
3: uh... A minha, até uma pergunta, eu eu vou deixar até o Clópe falar mais do jogo, tá, porque provavelmente a gente vai falar quase a mesma coisa, eu eu queria falar sobre aquela hora do Leeds, tá, a primeira é que podemos ter um clássico Manchester e Leeds podendo decidir se o Leeds vai entrar ou não na zona do rebaixamento. Tu quer matar o o Mauro de de coração, né? Mas ninguém parou, por um momento, provavelmente, além do Mauro, para pensar Nossa, nisso. Nossa, podemos, podemos
6: ser um clássico Leeds e Manchester podendo mandar o Manchester para fora da Champions League também. Isso é tão aleatório <risos> quanto o
0: que você falou.
6: Isso é tão aleatório quanto o que você falou, meu camarada. Foi <risos> essa <Qual> é <risos> coisa. <risos> Se não ganhar
5: do Sheffield,
6: não ganhar do Fulham, é
3: muito provável que
1: perca pro City. Alguém Temu coloca a música do rock, foi do de rock aí. Você devant, pô. Mas Sentir assim
3: contra o Manchester valendo, fica na primeira divisão.
6: Ou precisando
1: então, ganhar... O primeiro espera ah, our... perder pro
6: fula, espera é perder o pro chefe, depois você fala o que você
4: quiser. você botar os feitos sonoros do ratinho?
1: Espera aí que agora
3: ele vai ficar bravo.
4: Agora a cobra vai
3: fumar. Oh. Mauro, é uma Oi. coisa que eu queria perguntar, tu acha certo, né? tu até comentou com a gente que o Gerrard foi pegou foi o pouco do, do Liverpool acho que o 23 e foi, foi lá pro Rangers trabalhar a sua carreira como técnico, desenvolver e se aprimorar, né? Não ficar num time que ele é o ídolo, certo? Pô! Era pro Mauro, velho.
1: Resposta
3: errada. É não, isso aí. Tá. Uh, não, é isso aí. É, eu tava reparando um pouco, tá? Eu, eu parei, eu já tinha na cabeça, mas agora que eu parei para reparar. A carreira... eu ó, Vejam bem. Vejam bem. Eu não tô Uau, comparando o outro, um... Mas... Tá. Que é o mesmo tamanho de trabalho. O Sosuke treina o Sub-23 do United, vai pro Malt, é campeão, aí ele começa a rodar. Vem pro Carlos. Não, tem um bom trabalho, volta pro molde. Agora ele tá no Manchester. Até o momento, eu não acho que dá para botar ele no mesmo balaio que o Lampard, que os outros techs, os jogadores, como o Pirlo. Eu
1: também não coloca. Ah.
3: É só, vamos, vamos deixar esse lugar. É, é que eu eu vou trazer aqui o bastidor. É eu sou taxado oleista e todos os ista que tem caso causa no da na, na página. Né? Pessoal, acho que eu sou cego porque eu vejo o time jogar bola. Aí eu queria perguntar para uma. Porque, ah, é, Não, quando ele estava, acho... passava, a sensação de que lâmpa para
6: ele lâmpada de pessoas que a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas muito parecidos. Só que o, o, o Solskjaer tá se saindo melhor com um elenco muito pior. Muito pior não, mas um elenco men- menos qualificado, digamos assim. Então isso é, isso é mérito. É assim Uau. como é no Arteta também. Assim como eu vi, vi méritos no Arteta na temporada passada de ter conseguido ganhar uma FA Cup com um elenco que não é dessas coisas como é o do, o do Arsenal. Então por isso eu não coloco na mesma... Na mesma, na mesma categoria do Lampard, ainda, do Pirlo, ainda. Ele tem esse, essa temporada para provar, realmente, que pode ser um técnico de vai depender, o que ele...
1: vai depender do que
6: ele vai fazer, vai depender do resultado que o, que o, que o Manchester tiver na, na, na Europa League, vai depender que, em, em que condições vai tentar brigar com o City pela pela pelo título da Premier League até o final da temporada, então tem uma série de fatores ainda que ele precisa superar para realmente entrar num patamar de de um grande treinador ou para ficar nessa pasmaceira aí de de treinador que ganha um bônus incrível quando quando começa a, 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 a carreira como aconteceu com o Lampard, que vai ter que dar, claramente, vai ter que dar passos para trás para poder prosseguir na sua sua caminhada como treinador, e não pavimentar passo a passo, como está acontecendo com o Gerrard. Como eu falei, eu eu admiro o trabalho do Gerrard, porque eu acho que ele foi extremamente dominante numa liga que tem muito, é muito próxima à, 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 à liga inglesa. A a Liga Escocesa guarda muitas similitudes com a a Premier League, proporcionalmente sendo muito menor, mas culturalmente é absolutamente identificado. Então eu acho que é um bom pontapé inicial para que o Gerard entrando na Premier League, não no Liverpool... É, possa realmente se firmar E o Soscar está um pouquinho à frente, porque já está num time muito grande, mas tem que fazer por merecer. O Plumpert não fez. O Pirlo, hoje, provou mais uma vez que
1: não fez também. Ah, ah, não fala do Pirlo. A verdade é que todos esses técnicos,
2: digamos assim, caseiros, eles estão sendo colocados por diretorias que querem se blindar, né? É, isso aí é uma coisa que a gente viu uma roda aqui no Brasil... Eu, vou, eu não vou falar o nome do clube, da Vila Sônia Aqui de São Paulo Mas ele cansou de colocar técnico Para se blindar, colocar jogador Para se blindar Colocaram um senhor que parecia o Luciano Huck Uma época como técnico Que é um bom técnico do Brasil Acabou de ser campeão brasileiro Mas ele, na verdade seja a dica, dica Não estava preparado na época E é muito óbvio Que a gente vê esses técnicos Sendo jogados ali Pela qualidade, por serem é, é, terem sido jogadores do clube então a gente tem o Arteta, a gente teve o Lampa, a, a gente tem o Solskjaer mas isso é a diretoria querendo pura e simplesmente se blindar de ter foguetório de novo na casa deles como teve no, na casa do, do Ed Woodward, do United e de ter esses tipos de dores de cabeça porque ele sabe que a torcida ela não vai apedrejar um cara que é um grande ídolo do clube entendeu?
1: eu, eu posso falar uma coisa? É. é, isso aí que você acabou de falar, eu não vi que o Manchester United fez isso com o Solskjaer não Agora já no, o, com o Lampard e o Arteta, eu já vi isso já Sua Rapaz, Sua Sky, com o eu, acho...
2: eu achei que foi e muito isso Porque que... apesar da torcida daquele núcleo ali, mais próximo da torcida, aquela torcida que vai todo jogo Estar apoiando 100% o Mourinho saber que o problema era a diretoria, a diretoria, quando ela foi colocar o Souskaira, ela trouxe no dia o Alex Ferguson e o David Gill para participarem da reunião de chegada do Souskaira, quem decidiu a chegada do cara foi o próprio Alex Ferguson. Então o que acontece? O que a diretoria está fazendo? Ela está jogando para a torcida. Se acontecer alguma merda, o que o Ed Woodward vai, vai virar e vai falar? Não, mas eu fui me aconselhar com o Alex Ferguson, que é o cara que por dois pontos não ganhou nove Premier
1: League seguidas. É isso que ele dizer. Mas, o... mas o Clop, me, me corrija se eu estiver errado porque eu, às vezes eu tenho uma memória falha. Ok, está errado. Não, então, mas vamos <risos> vamos ver se estou errado ou não. O Oskarero ele chegou para ser um interino ou tô errado? Sim, sim, ele chegou para ser um interino,
2: mas Essa era é uma isso. blindagem da da diretoria para si própria, porque ela demite o Mourinho em dezembro. Do, num momento em que o vestiário virou uma zona entendeu? Principalmente por causa do seu Alex Sanchez E do seu Pogba Mas ele chegou justamente para apagar o um incêndio Só que aí de repente viram que o incêndio apagou muito
1: bem E decidiram largar o cara lá Ah, então, por isso que eu falei Eu acho que não foi utilizando o ídolo dele Eu acho que mais a presença do Alex Ferguson voltado Que a dele, no meu ponto de ver eu acho que foi as duas, cara, porque... É, pode ser, a junção. É, é, pode ser a junção, vai. Era um momento vai. em que o United
2: tava muito bagunçado, mas muito bagunçado. E aí, de repente, co- leva o Ferguson, leva o Sky. são duas pessoas que têm... É
1: porque, assim, uma... é, é porque, deixa eu tentar entender o, o ponto, é que eu não vejo o Solskjaer, por mais ele mais. Tenha... Por exemplo, vou dar um exemplo bem bosta, mas, por exemplo... O Breno Lopes marcou o gol do Palmeiras, no um título na Libertadores. Daqui a 20 anos ele vem ser treinador. Ele vai ser lembrado por esse gol que marcou, que foi antológico, enfim, que foi o gol do título. O Soscaera, ele, tipo, eu acho que ele é mais lembrado pelo gol do que pelos gols. Porque eu acho que se for para pôr um ídolo, por exemplo, se era para pôr um, um cara para apagar elenco. Tinha outros jogadores do Manchester United que estão treinando times hoje em dia e poderiam, acho que, ser mais blindado que o, o Sky ou não?
2: Não. E aí eu vou te explicar uma coisa. É... Óbvio que a torcida que não acompanha muito o United só ganha da... o do título do gol do título dele em 99%. Só que o Solskjaer, ele justamente tinha o um apelido de assassino com cara de bebê, que ele tinha uma cara de bebê, só que ele era completamente cirúrgico quando ele entrava, entendeu? E existe um, uma parada meio maluca, que o Solskjaer ele preferia começar os jogos no banco do que como titular. Por quê? Ele gostava de ficar lá em cima, e inclusive, muita gente às vezes critica ele, porque ele gosta de assistir o jogo lá em cima do banco de reservas, mas porque ele sempre gostou de assistir os jogos de lá de cima, e aí ele chegava pro Ferguson e falava, ó, eu quero entrar no lugar de fulano. Então, às vezes, todo mundo pensa que ele era pura e simplesmente um atacante, mas ele entrava na posição que ele achava que ele tinha que entrar, ele não entrava necessariamente de atacante. E aí
1: eu vou te dar dois exemplos. Teve um jogo... Mas a questão que eu falo, Klopp? É mais a questão que você falou pra ele apagar o fogo. Por exemplo... Sim, mas é... Tem mais, qual nome tem mais propriedade para o Manchester United? Eu, eu vou, o o Rooney ou o Solskjaer? Calma que você vai entender onde eu vou chegar. Eu estou dando uma
2: volta e aí eu vou chegar e você vai entender. Fechou. Eu... O, o Solskjaer ele tinha uma, um, um olhar cirúrgico de onde entrar e como entrar. Tanto que ele entrava de volante, ele entrava de ponta, ele entrava de ala, ele entrava de centroavante, ele entrava de segundo atacante. Ele entrava substituindo o lateral. Teve um jogo contra o Tottenham que ele entrou ele fez 4 gols em 20 minutos. Entendeu? É, então, isso em 99, tá, o ano do título, do, do treble. Então, o que acontece? Essa visão de jogo... Que ele... Ah, então, uma outra situação. Quando o Beckham saiu em 2002, que ele teve uma lesão lá antes da Copa, o Beckham ficou acho que 6 ou 8 meses parado. E o Solskjaer e falou, eu vou jogar de ala e eu vou substituir o Beckham. E o Solskjaer foi, e o United foi campeão naquela temporada, 2001, 2002, entendeu? Então, assim, o Solskjaer, ele tem um olhar clínico muito grande, a torcida sabe disso. A torcida inglesa que acompanhou o Solskjaer como jogador, ela sabe que ele tem um olhar cirúrgico como treinador e que ele saberia. E a gente está vendo o reflexo desse olhar cirúrgico no quê? As peças que ele contratou, ele sabe muito bem utilizar em questão de contratação, ele é de longe o melhor técnico da Europa. Porque ele contrata um jogador e fala você vai jogar aqui. E o cara entra e o cara arregaça
1: naquela posição. Entendeu? É isso que tem acontecido. É, entendeu a... agora? Não, não. é. Mas é uma questão assim que... Não, não de, de visibilidade de jogo, de conhecimento de jogo. É mais de apagar o fogo. Eu acho que trazer um nome... É. É...
3: Eu entendi muito... o que o Guto quis falar e vou dar um exemplo Se o Guto me permitir Eu Opa. entendi o que ele quis dizer é, falar, O pode. Internacional de Porto Alegre Trazendo Paulo Roberto Falcão em 2016 para salvar do rebaixamento
1: ah, eu, eu entendi a que questão é esse... De um grande
2: ídolo Mas ah, deixa eu te explicar uma coisa Vamos supor que o Fernandão, por exemplo O Fernandão era um cara que tinha Quando ele ainda era
3: jogador ele era praticamente um técnico Dentro de campo, vocês lembram disso? Sim Sim, tanto que tentou que acabou virando num jeito muito trágico e triste. Acabou virando um treinador do Inter depois de tempo. Foi ele que lançou o Fred, aliás. Então, mas o que acontece? O Fernandão se você tá numa situação que você precisa blindar a equipe
2: você traria o sei lá, o, como que é o nome daquele atacante do Inter lá? O, o, Daniel, o Rafael Sofes. Quem você traria? O Rafael Sofes? Não, é que é difícil também alguém que tenha brilhado mais do que o Fernandão, né?
3: No Inter, o... ah, vamos dizer o Gabiru, do gol do título.
2: Pronto, <risos> não, mas, é, mas aí também não cai. O, o Gabiru foi muito melhor do muito. que o, do o, que que eu, o, o Falcão. É que o Falcão, o Falcão também teve uma carreira consolidada. É difícil a gente Vodiba. encontrar um Vídeo.
3: Pode ser, índio, mas é que eu não os vejo maiores. Ah, o Gabarra é muito menor do que o Fernandão no Inter, não? Sim, tu quer dizer maior que o Fernandão? Tu não vai encontrar. Fernandão é, é o maior então,
2: ídolo do mas Twitter ele... ao lá do Falcão. É, aí é que é complicado, porque não dá pra completar, porque o Fernandão é um ídolo muito maior. Eu acho assim, por exemplo, o Ryan Giggs é um ídolo muito maior do que o Solskjaer. Mas todo mundo sabe que, desde o jogador, o Solskjaer era muito capaz, muito mais capaz tecnicamente, como técnico do que o Ryan Giggs, entendeu? E tem outros caras que, por motivos legais, não podem ser técnicos do United, tipo o Gary Neville, o Paul Scholes, o Roy Keane, porque todos eles, eles são proprietários de clubes que estão lá na segunda, terceira divisão, né, eles são acionistas de clubes, então eles não podem se tornar, o Keane, ele chegou a tentar ser técnico na primeira liga, mas logo depois ele comprou ações de um clube,
1: e nunca mais pode ser, entendeu? Então é... Ah, bora deixar, passa, o... Então. deixar o Argos e o Mauro falar, e depois o Klopp tu já entra com o jogo tá, pra falar, pra gente ir pro o sure. tem uma pergunta surpresa fechou? É...
5: Não, eu tenho um, uma afirma... afirmação Para falar para os torcedores do United Sabe qual é a diferença entre O Souza Kaer e o Lampa? Ao, ao meu ver Primeiramente é que o Souza Kaer, Toda vez que estava na Berlinda Ganhava um clássico Pode olhar todas as vezes Que o Souza Estava para ser mandado embora Que começava os rumores de Pochettino no United ah, Pochettino isso, Pochettino aí Ele ganhava um clássico e um jogo Um clássico e um jogo Simples, ele se manteve No cargo por causa disso Diferente do Lampa, que foi teimoso O Sousa Kaya soube Aprender com os erros Quando não estava ganhando, quando o time não rendia Porque hoje ele conhece O time do United Hoje é completamente Diferente daquele Sousa de... Que assumiu interinamente Só que a diferença hoje é... O Souska só se manteu porque ganhou
1: clássicos. Ponto. Mauro?
6: Eu tenho uma pergunta para fazer para os dois queridos torcedores do United. E é uma pergunta de, de torcedor mesmo. É, até porque eu acho que nada do que eu vou falar aqui é completamente absurdo ou impossível de acontecer. É, supondo uma desclassificação Para o Leicester na FA Cup É um jogo de iguais, pode acontecer Uma desclassificação Para o Milan na Europa League Também perfeitamente possível De acontecer Vai acontecer. E, e olhando a tabela Da Premier League, o West Ham tem 48 Pontos com 27 jogos Se ganhar o jogo que tem na mão é, Vai a 51 e fica A 3 pontos do Manchester United Considerando o final do campeonato, se o United não conseguir uma vaga na na Champions League, o que vai ser do Solskjaer?
1: Antes de passar essa pergunta aqui, vou deixar o o Klopp responder. Porque eu estou falando que o nosso querido Milan vai ganhar e vai golear. Porque uma pessoa foi numa live, numa certa live, eu defendendo o nosso (risos) campeonato do United. Estava defendendo o Manchester United. Mas aí ele me desafiou, então agora ah. eu, sou, eu sou torcedor do Milan, sou rotoneiro, sou rochoneiro, sei lá, agora até confundido os bagulho. desde que fechou, pode falar agora. É, sobre o Sosker, antes do
3: clube falar, eu acho que na, na minha visão, eu acredito que deveria ser para a nascer porque ele ainda faz a montagem do elenco, mas eu acho que os Glazers mandam ele para rua.
2: Sobre o Solskjaer eu não tenho nem o que falar, se ele não se classificar para Champions, ele vai rodar, isso daí você pode ter certeza absoluta, não vai ter nada que segure ele, é... se ele ganhar essa F- F- Cup, ele ganha a vaga para Champions então mas ele precisa, ele... a questão não é somente ele conseguir a vaga, ele precisa continuar a convencer, e aí é que está o maior desafio do United, porque o elenco do United é muito curto, e a gente tá sentindo isso. Você pega dos cinco jogadores que mais atuaram na Premier League nessa temporada, quatro são do United, tá? Então a gente tá sentindo muito isso. Na última partida saíram dois ou três moleques machucados. Entendeu? A gente viu o Hashford sair machucado. Hashford já tava jogando com uma lesão no ombro, saiu com uma lesão no tornozelo. O Luke Shaw saiu com o pé machucado. Então assim. O time está dando sinais de desgaste e está mostrando que precisa de mais gente. É, com relação ao, ao o jogo, que a gente ficou devendo falar sobre o jogo, falou sobre N coisas, não funciona de jogo. É muito simples. É, mas é, o bate-papo a gente está colocando em dia. né? Eu já estava duas semanas sem estar aqui, por culpa minha, de trabalho e tal. Na, no domingo de manhã, eu estava com dois torcedores do City no canal de Chapa. É um canal do YouTube sobre futebol também, me convidado a participar de um pré-jogo com eles. É o é o Pedro e o Thiago. Isso, o Thiago, que tava, que ele é torcedor do City, e o Daniel, que eu havia comentado com você, que é do, do Citizen BR, Ah
0: estava também, né?
2: E aí a gente estava conversando e tal, e aí eu, co... eu fiz um comentário com eles que eu falei assim: eu... eu tô assustado em ver como os técnicos estão com medo do guardiola. Essa vantagem toda que o Guardiola tem conquistado, ela está muito mais num plano psicológico e ele entra em campo com 70%, 80% do jogo ganho, porque está todo mundo com medo de jogar contra o City. Inclusive isso, vocês notem que todos os times da Premier League, o que, que acontece? Tá Os dois zagueiros, ou se junta um lateral para fazer uma linha de três na saída, ou um dos volantes recua para fazer uma linha de três, certo? O City não. O City, ele sai muitas vezes com os dois zagueiros, em algumas situações você vê ficar um zagueiro na saída de bola e o outro zagueiro compõe no meio de campo. Porque aquele tal daquela superioridade numérica que o Guardiola gosta. Então o que, que ele faz? Ele deixa um, vamos supor quando ele deixa dois zagueiros ali, ele povou o meio com seis, sete caras, e aí o meio de campo dele tem N opções de passe. E atacar a saída de bola nesses zagueiros é primordial para qualquer um que queira ganhar do Guardiola. O que, que o Souskair fez? Ele atacou a saída de bola dos zagueiros. Ainda que não fosse uma super marcação, inclusive o um Martial, que, que é, eu, eu, ele poderia ser a nova versão do filme O Morto Muito Louco, nesse jogo ele correu para caramba. Ele estava o tempo todo lá em cima, correndo, marcando e espremendo essa linha de defesa do sítio. O que ele fez isso, ele obrigou com que os laterais do City retornassem para trabalhar na saída de bola e com que um dos volantes... O que, que aconteceu? Quando um dos volantes tiveram que sair, o United marcava mais alto e matou o meio de campo do City. Matou, ele simplesmente não teve jogada, não teve saída de bola. Aí você vai ver o City teve duas, três chances ali realmente perigosas, mas a maior parte delas foram as tais o ch- que, que é chamado de chance conduzida, ou seja... O, o cara, quando ele vai chutar, tá todo mundo marcado e o cara só tem chute para um único lugar para dar, que aí facilita a vida do goleiro. É... A única chance que eu vi que realmente foi fora de controle foi aquela do Marrez que ele chutou ali meio cruzado e ficou por pouco, o Gabriel Jesus não pegou e não botou para dentro. Mas fora isso, o United ele teve o controle do jogo, apesar de não ter o controle da bola. E essa é uma característica que para muitas pessoas é estranha Porque na cabeça da, do torcedor, do jornalista brasileiro Você só tem o controle do jogo quando você tem o controle da bola e isso não é verdade O United ele, ele atacava os espaços de uma forma que ele simplesmente anulou o City totalmente Ao ponto de acabar tendo feito o primeiro gol E depois, posteriormente, no momento que o City estava meio desarrumado ali na defesa Ele chegou e ele fez o segundo gol E o caminho para se vencer o City é esse. Qualquer time que quiser isso, que fizer isso, vai vai ter uma superioridade muito grande contra eles, porque o ataque deles está muito improdutivo. Quem está produzindo é o meio de campo deles, é a defesa, mas o ataque deles está fraquíssimo essa temporada.
3: E a informação, Guto, Martial e Luxial fizeram testes antes dos jogos no vestiário para saber se iam jogar e provavelmente jogaram no sacrifício o Rashford está jogando sacrifício e o Klopp não citou Lindelof também está jogando sacrifício porque ele também tem uma lesão nas costas
1: fechou, fechou gente podemos ir para a pergunta surpresa podemos fechou eu vou pedir o Alex aqui, que o Alex está com a pergunta Calma aí, que Alex, eu vou pedir para vocês silenciar o, o, os microfones e depois, se tiver ouvindo, aí fala, tô ouvindo. Aí o Alex vai parar e depois vai continuar. Tá bom, Alex? Tá bom. Vê aí se, tá, se todos vão estar tá ouvindo. Coloca aí no início.
0: Tá. Pessoal, tudo bem?
1: Ouviram?
3: Perfeitamente. Sim. Fechou,
0: Tranquilo. Eu vou,
1: fechou. Ouvi de vou... boa. Eu vou contextualizar aqui é, Eu convidei o Querido narrador, jornalista da, Do canal Isaac Gustavo Ribeirão Não sei se vocês conhecem Mas ele narra a Premier League Na DAZON Então chamei ele aqui para mandar uma pergunta para vocês, vejam só que coisa maravilhosa E ele mandou essa pergunta Aqui e uma coisinha a mais Para vocês, fechou? Alex, manda bala
0: Oi pessoal, tudo bem? O Guto me chamou para participar com vocês, para mandar uma pergunta, para gerar um debate. E eu queria falar sobre o Tottenham, porque é um time que, assim como na temporada passada, nesta 2020-2021, me frustrou um pouquinho. Eu esperava que o time fosse conseguir brigar mais em cima ali da tabela, mas agora parece que as coisas estão voltando a se encaixar ao meio tá voltando a jogar bem, o Dele Alli quem sabe encaixa uma boa sequência, pra mim o time contratou bem para as laterais principalmente, tem um bom meio campo, um bom ataque, tem o um Harry Kane que pra mim é um dos melhores atacantes do mundo na atualidade, então acho que agora pode vir uma sequência aí pro time da um top 4. eu ainda acredito que o Tottenham consegue chegar ali em cima, consegue uma boa sequência pra quem sabe chegar pra uma vaga na Champions League. Um abração pra vocês, um abraço pro Alex, que faz aniversário hoje torcedor do Portsmouth que o time te dê mais alegrias aí a partir de agora, tá bom? Um abraço pra vocês, legal participar aqui. Tchau.
1: Olha...
4: <risos>
1: <risos> Mano,
4: Alex, se a partida mesmo isso? der mais alegrias, tá, tá ótimo, porque hoje tá tenso.
1: <risos> <risos>
4: ai, ai, Alex,
1: o que, que você acha disso tudo aí? Vamos por ordem alfabética aqui, tá bom, gente?
4: na ver. Tá. Então vamos lá. Cara, eu tô muito surpreendido com. Ah, desculpa,
1: Alex. Todos sabem, né, quem é o Gustavo Ribeirão, né?
4: Ah, é, eu sei, sei. Sim.
1: Ah, tudo tá bem. Ah, fechou. Valeu, Alex. Pode continuar, desculpa.
4: Tá bom. Então, cara, o Tottenham eu tô olhando de uma forma mais positiva. Eu. Eu acho que o Gareth Bale, ele finalmente se, se encontrou assim, uh, mesmo não tendo campo de golfe em Madrid. Aí agora no, no Tottenham, eu, cara, eu, eu, far, eu diria que, que naqueles dois gols, naqueles gols lá que ele fez no, no Burnley, se não me engano, ele, te, ele eu disse que era para esperar mais uns jogos e para confirmar mesmo que o cara tá de volta e eu afirmo com toda certeza, o cara tá de volta, o Bale que a gente conhece, que a gente se acostumou a ver, tá de volta uh, o Harry Kane tá com números impressionantes de ridículos é, dentro do dos Spurs e cara, eu, eu vejo o Tottenham assim eu não descarto eles assim totalmente para pra, pra, pra ligas europeias eu mas assim, eu acho que para Champions League é, é, vai ter uma, um certo trabalho maior. Mas eu vejo eles ainda ficando na, na Europa League, ficando... É, tal, n- Talvez eles peguem o lugar do Everton e do West Ham mesmo. Mas assim, do Chelsea e do Leicester, acho que vai precisar acontecer o que aconteceu na temporada passada, quando o Leicester é, oscilou demais, é, perdeu pontos demais e aí ficou na Europa League Leste. Acho que aí teria que acontecer alguma coisa desse tipo para chegar até a Champions. Mas para Europa League é tranquilo.
1: É Argus.
4: Muto? Por
1: favor. Ah, tá me escutando? Sim, sim, estamos escutando. Ah, tá. Cara,
5: o Tottenham em si é, ele passa por um, um momento muito bom, aí cai aí um momento muito bom, aí cai e isso, dentro de semanas, é, é incrível como altera essa perspectiva do Totter. Queria deixar um abraço pro Gabriel que não tá aqui e não pagou a aposta não vamos se esquecer disso
1: já uh... excluído de tudo, não faz mais parte dessa empresa maravilhosa
5: <risos> cara ao meu ver, o Mourinho em si tem é um vídeo que exemplifica muito o que é o Mourinho. O Mourinho, no, no vestiário do Tottenham, um jogo pós-jogo pós contra o Robert Hampton. Ele, o, o Dele Alli, discutindo com o Dai, se eu não me engano, e ele chega e explica. E ele consegue passar para os jogadores algumas coisas que, há muito tempo, eu não, não conseguia ter essa imagem do Mourinho. Ah, eu acho que o Mourinho é um cara que, ele Oscila muito dentro dele mesmo, entendeu? Para passar. Porque se ele for um técnico que passa aquela imagem a daquele vídeo, ele é um cara que manda no vestiário, ele comanda os jogadores. A gente vê o Balterham hoje, e a, eu, a única coisa que eu lembro é aquilo. Aquele Mourinho. Um cara que consegue comandar o vestiário, que consegue dar um nó. Não tático é forçar, mas consegue fazer o time jogar em si entendeu? A gente vê o, o Kane jogando muito bem, a gente vê o, o, próprio, o próprio Son jogando muito bem. Você vê que o time do Tottenham em si está um time legal de se ver, tanto na escalação quanto no campo. Hoje, não sei se vai chegar em competições europeias, não, não consigo ver isso. Mas se continuar nessa crescente de bom futebol, nessa crescente de boas atuações... É um time que pode incomodar e muito, entendeu? Acho que é um time que pode voltar seu Tottenham de três anos atrás, dois anos atrás, quando disputou final de Champions, quando estava ali brigando todo ano ah, para tentar ser campeão. Depende muito do como esse time vai se estabilizar. Se pegar uma fase muito boa e conseguir se estabilizar dentro dessa fase, é um time que pode ir longe, porque tem bons nomes.
1: É, Matheus?
3: Uh, bom, Guto, sobre o Mourinho, tá? É, há, recentemente, eu até postei na página, de que o, o Mourinho não aprende com seus erros. É, e pra mim, o principal problema do Mourinho é exatamente isso. Às vezes parece que ele é teimoso demais pra aprender com seus erros. Eu acho, o que o Klopp falou sobre domínio sem a bola, o Mourinho é uma personificação disso pra mim, porque tem jogos que ele domina e não tem a posse de bola até propriamente contra o City ele fez isso tá. mas pra mim o Mourinho é aquele cara que ele é muito instável sim, dentro do vestiário o United até a certo ponto era um time unido e ele destruiu isso eu tenho problemas com, com o Mourinho no momento que primeiro, eu vou ter primeiro pelas contratações porque tu olha o time hoje e realmente tu vê que não era uma base futura a ser construída, muitos daqueles jogadores foram descartados mas ele, ele, O Vechário rachou E para mim esse é o principal fato do morrer ir pra rua Porque ele perde o Vechário e perde o controle do time E quando o Solskjaer chega um, É um caos É o um caos em si Mas um, ele, primeiro para mim Ele tinha que controlar o emocional dele Eu, eu acho que o, ele ir pro Tottenham Foi um passo pra trás Não pra trás no sentido de evolução Mas ele viu que Bom, é, preciso voltar eu preciso de um trabalho que me dê, eu tenha confiança para o cara, para a torcida. É, não dava mais para pegar Real Madrid, não dava pegar mais Barcelona, Manchester, Liverpool. Então ele foi para o Tottenham, onde já tinha um caminho muito bem construído, mas falta o principal, falta o troféu, falta a taça no armário. E ele foi para, eu tenho esse elenco aqui, eu preciso ajeitar algumas peças e vamos botar uma taça no armário. Que é Por isso que ele está na final da Carabão. Porque o Mourinho valoriza cada taça Isso eu falei até no podcast a, a mentalidade vencedora dele é uma coisa que eu sempre gostei Meu problema com ele são outros pontos Mas eu acho que é essa questão dele pensar, preciso da, Preciso baixar a bola, literalmente O Mourinho precisou baixar a bola E o Tottenham começou a declinar, ele baixou de novo Isso que o Argos fala de, Ah, o cara ensinando Ele mostrando, é uma evolução No Mourinho, ele era um cara assim Ele Pra mim ele teve um Momento de um ego muito grande ao qual ele destruía todo o elenco que ele ia. E agora parece que no Chelsea ele se reencontrou novamente. Lembrando, botar o Bale pra jogar e fazer o cara ter vontade de jogar, depois daquelas temporadas no Zidane, pra mim, é é o síndrome do ele tem os caras na mão. Só que é aquilo, eu não vou ser definitivo com o Mourinho, porque daqui a dois jogos ele pode destruir isso tudo de novo. Eu acho que o principal aprendizado dele é o momento dele não se perder mais. Ele vê que Bom, agora eu preciso construir um trabalho bom no Tottenham, um trabalho gigante pra poder voltar, sei lá, ter aquele ego poder falar o que ele falava. Ele tem uma carreira muito boa, mas assim como o Antelote por exemplo, declinou na carreira e precisou se reinventar acho que os dois fizeram muito certo nos times que estão e parece que agora engrenou de vez o Tottenham, até porque leva tempo né? o Mourinho chegou no meio de uma temporada no meio do escambau e parece que agora ajeitou mas eu não vou ser definitivo, porque ele pode destruir isso em três jogos.
1: Meu querido Mauro.
6: Eu concordo com o Argos e com o Matheus, quando eles falaram, falam da, oscila, da oscilação temperamental do, do, do Mourinho, né? dele de de ser uma pessoa muito complicada, é, dele de, de ter a capacidade de ele se complicar às vezes, né? de se perder em si mesmo, como o Argos bem falou. É, eu acho muito, vou tentar simplificar a questão ao máximo, o Tottenham precisa de título. Acho que mais do que qualquer outro time, o Tottenham precisa de título. Então, é, e para as, para, para, para as pretensões do, 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 do Tottenham, a Carabao Cup não significa nada. Então, é, pensando no que o Tottenham ainda tem na mão para essa temporada... Pode ser uma temporada brilhante. Ainda pode ser uma temporada sensacional. Se por um acaso ele consegue um um spot entre os os times que vão para a Champions League e ganha a Europa League, por exemplo. Pode acontecer. Pode acontecer. Se tem um cara que sabe os os atalhos, que conhece os caminhos para poder dar esse tipo de de condição ao Tottenham, ele é o José Mourinho. Então, eu acho que a, a briga no campeonato inglês ela é muito complicada. Eu já tô, eu tô com a classificação aberta aqui. Eu tô isolando os três primeiros, né? City, United e Leicester. Porque, até porque tem um, um, um gapzinho de três pontos ali entre o Leicester e o Chelsea. É, mas se você considerar Chelsea, West Ham, Everton, Tottenham, Liverpool e o Aston Villa, que tem 40 pontos, mas tem dois jogos a menos que a maioria... Se o Villa ganha os dois jogos, vai para 46, empata com o com, com Everton e entra nessa briga também. É, é uma briga de foice muito grande para uma vaga direta na Champions League. É muito, muita gente querendo essa vaga. Então fica uma luta meio inglória. Mas o Mourinho tem uma chance de conquistar um título europeu para o pro, 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 pro Tottenham na Europa League. E, e seria uma resposta imensa para as pretensões, para que o desespero que com que, que o Tottenham. persegue uma taça grande há muito tempo. Então, ainda não é uma temporada perdida, ainda não é uma temporada fracassada. Ele tem condições, tem elenco para que ela se torne uma temporada muito vitoriosa. Fácil não vai ser, mas se ele conseguir, ele certamente vai entrar para a história do clube. Então, o Tottenham precisa, a resposta que o Tottenham precisa dar é o passo a mais para a gente justificar a presença deles no tal do Big Six, que a gente chama, que é conquista. né? Você só ter dinheiro e o melhor estádio do mundo ainda não é, é suficiente. Precisa de taça no armário. Meu querido... Richard Klopp. Vamos lá.
2: Eu concordo em partes com tudo que foi falado. O Mourinho é um técnico que ele tem algumas características próprias, salvo o trabalho dele no Porto. Todos os outros trabalhos que ele fez ele contratou muito. E os únicos dois trabalhos onde ele não contratou muito foi no United e agora no Tottenham, porque o Tottenham não tinha direito dinheiro, mas o Tottenham já tem um elenco muito forte. eu acho que até a Carabao serve muito para o Tottenham. Eles precisam de um título de qualquer jeito, principalmente para se firmar como um time do Big Six. Porque, principalmente com as finanças do Leicester, que estão crescendo muito, o Tottenham tem uma vantagem de ter uma torcida massiva, ter uma torcida relativamente grande, e principalmente de estar em Londres, porque a diferença de de ganho em Londres é muito grande se comparado com, com as outras cidades. No, no Reino Unido todo. É, tanto que a gente pode ver que do, do Big Six a gente tem três times de Londres, né? Que estão ali. Mas a realidade é que o Tottenham ele precisa se firmar. Se ele ficar trocentos anos sem ganhar nada, o Leicester vai encostar e vai passar. O Everton tem chance de encostar e de passar. É, principalmente porque eles têm uma dívida muito grande referente ao estádio. Não sei se isso já foi citado aqui mas eles devem hoje 1.5 bilhão de libras. Isso é grana pra caramba. Tudo bem que é pra ser pago em 20 anos, porque é do estádio, tem muita grana do estádio e tal, mas eles devem até a alma. Então eles precisam ganhar, eles precisam marcar território. Eles são igual aquele gato que tá ali, que se ele não mijar nas portas, vai chegar outro gato e vai tomar o lugar dele. Entendeu? Gato, cachorro, todo bicho marca território. É o que o Tottenham precisa fazer hoje. Com relação ao José Mourinho ele é um cara muito tempestivo e ele explode muito então é assim, ele gosta de formar aqueles grupos dele aquele negócio tipo família, que nem o Felipão tinha também mas ele é um cara que ele detona quem não tá junto e isso é uma coisa que aconteceu no United, só que a panelinha dos jogadores derrubou ele e isso junto com a má gestão que existe no United, que ele simplesmente falou, quero fulano, ciclano, Beltrán os cara, quem eles foram dando pra ele não foi aceitando e acabou então a real é ele precisa ganhar alguma coisa pra mim é o time favorito na Europa League até porque se pegar um confronto por exemplo United e Tottenham o Tottenham vai ser o favorito porque o José Mourinho é um cara muito gabaritado em, em jogos de mata-mata e pra, pro Tottenham qualquer título tá valendo inclusive a Carabao porque eles não ganham nada, absolutamente nada há mais de 20 anos, não é isso?
1: É, se eu não me engano, o Alex tá aí pra corrigir, ele gosta de falar isso, que o time dele não tá na fila igual o Tottenham, é isso, Alex?
4: Oi, mano, pode repetir?
1: Eu falei, o... quem deve saber de... de quanto tempo o Tottenham tá sem ganhar título, é, é tu, porque você sempre fala que o, o... o Portsmouth ganhou título e o Tottenham não, né?
4: Exatamente, o Tottenham está desde fevereiro de 2008, o Portsmouth ganhou em maio, acho que é fevereiro Exato. que é o final da, da, da Carabao, o Tottenham ganhou o que, que na época era, era, que hoje é Carabao, mas era um outro nome de patrocinador. Ou seja,
2: eles estão há um milhão de anos já sem ganhar nada, né? muito tempo, eles precisam se marcar.
4: Exatamente. Né?
1: Bem pessoal, para terminar o nosso querido, amado, idolatrado venerado podcast eu tenho uma última pergunta para vocês e eu só vou perguntar e vocês respondem quem é ou não, aí seguindo a mesma sequência UEFA Champions League o Liverpool passa amanhã contra o Leipzig, meu querido Alex
0: é, passa
1: Argos Passa Matheus Não Mauro
6: Passa sem susto
1: Richard Não passa Eu acho que passa Então temos dois contra Um, dois, três, seis, quatro E agora indo para o outro lado, Manchester City passa do Montengladbach, meu querido Alex. Passa com tranquilidade. Argos. Passa tranquilo. Matheus.
3: Passa tranquilo devido à estabilidade do Montengladbach. Malho.
6: Passa sem susto.
2: Não só passa como goleia Vamos se preparar amanhã
1: para 5, 6, 7 a 0 E agora indo talvez para o um jogo mais irregular e mais inesperado Vamos para Chelsea e nosso querido Atlético Madrid Alex
4: Olá. é Nossa, tô tão perdido que eu esqueci qual, qual que é o time Ixi, é... Ai meu Deus do céu é Chelsea e Atlético de Madrid Ah, Chelsea Chelsea passa Argos
5: Eu acho que passa Se jogar certinho, passa
3: <risos> Matheus Eu acho que o Atlético passa Vai rolar um Simeone Eu gosto dele Sou
1: culpado de dizer Mauro?
6: Passa, mas com muita emoção. Talvez prorrogação, talvez pênaltis, mas acho que o Chelsea passa.
1: Meu querido Richard?
2: Rapaz, eu queria ter acompanhado mais o Atlético de Madrid para poder opinar melhor. Mas eu vou dizer que eu acho que o Chelsea passa também. Vou concordar com o Mauro, eu acho que vai ser com bastante
1: emoção. Eu, eu vou falar para você, eu acho que vai ser com emoção também, eu não consigo, eu, eu acho que até levantaram muito essa tese do, do Chelsea, acho que o Argos falou bastante, E o Chelsea, o pessoal tá idolatrando muito, mas o Chelsea não tá jogando para essa idolatração tanto, toda, eu acho que a primeira partida foi até na, na vitória, foi mais na oscilação do próprio Atlético de Madrid, e vai ser jogão, viu? É, a vantagem é boa, não, não dá para negar, mas a, o ano não podemos esquecer que na temporada passada o, o nosso querido Atlético de Madrid ele eliminou o Liverpool, né, gente? Então, em, Anfield, em próprio Anfield. É, fala, Mauro.
6: Não, é exatamente por isso que eu, que eu cravei que o Chelsea passa com emoção mais pensando no Atlético de Madrid do que no no próprio Chelsea. O Chelsea está regular desde a entrada da da vinda do Tuchel já, então já faz algumas semanas, algum tempo, em que o Chelsea já vem, cresceu e e, 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 e se manteve. O Atlético de Madrid fez uma partida ridícula no primeiro jogo, horrível. Porque eu comentei, falei, esse é o líder do campeonato espanhol, e aí, por conta disso, eu me preocupei em ver alguns jogos do Atlético de Madrid depois, até para saber se, né, se aquele era o nível do futebol espanhol pro mundo, né, depois o, o Barcelona ainda tomou uma sapatada do PSG, aí eu falei, pelo amor de Deus, né deve estar um nível muito baixo na Espanha, e, e, e realmente mas não, é um, é um time que pode jogar mais do que jogou no primeiro jogo tem o fator Simeone é um time copeiro, é um time que tem muitos bons jogadores Luiz Suárez Soares está jogando demais então vai dar trabalho, eu acho que, que, que o Chelsea... É, tem uma baita vantagem por ter ganhado o jogo da, da ida com uma vitória fora de casa, né? E, mas vai ter que suar.
5: É por isso que eu falei, tem que jogar certinho. Quem tem, tem medo, cara. E é exatamente essa expressão que o torcedor do Chelsea tem que ter. Eu acho que o primeiro jogo foi um jogo completamente atípico do, do Atlético de Madrid. O João Félix não foi bem. O, o trio de ataque do Atlético de Madrid foi obsoleto Não conseguiram criar praticamente nada Soares não apareceu, o João Félix não apareceu O Corrêa que estava jogando Não foi bem o, o Chelsea teve os méritos Mas eu acho que tem que ficar Esperto com o Atlético de Madrid É um time muito traiçoeiro
2: Sempre foi, né? É bem a cara do eu...
5: Do Simeone
2: É bem a cara do Simeone o, o, Ali sempre foi a cara dele Jogar desse jeito esquisito, feio, retrancado, mas é funcional, principalmente num time que tem receita de televisão 28% menor do que os outros dois grandes que tem na liga. Né? É um time perigoso, eu é. acho que... eu, eu gosto muito de, desse estilo aguerrido de jogar do Simeone, né?
3: não acho bonito, mas eu gosto muito. Deixa eu comentar uma coisa sobre o Simeone atualmente, tá? É, eu vi até um pessoal, não vocês, eu acho que vocês acompanham mais, mas um pessoal que pode estar escutando, se confundindo, o Simeone mudou muito o jeito de mudar, tá? É, de jogar. Ele joga, tem jogo que ele joga pra frente mesmo, ele muda o esquema 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2, ele muda muito o time, ele roda muito o time. Ele é, tem um exemplo de o pra... Matheus. Yeah não é só o elenco na mão, lembra que eu e o Richard discutimos muito sobre o Ferguson no, no, sobre o time mutante e o, o Atlético segue a mesma linha, é um time mutante vai estar tá lá, sei lá, o 5-4-1 na, no esquema largado pela Champions vai ver no jogo, tá jogando com dois zagueiros e cinco atacantes é, e essa temporada do, do Atlético para mim foi uma prova de que o Simeone evoluiu muito na carreira e fez esse time jogar, hoje o Lemar é centralizado com a mesa dessa, e aí? Quem imaginaria isso?
2: É, mas por isso até que eu comentei que eu gostaria de ter assistido mais eles essa temporada pra pra poder opinar. Porque realmente eu não tô vendo tanto o o Atlético de Madrid assim, mas a informação que você trouxe pra mim é completamente nova, por exemplo.
5: Eu tava conversando com o Guto e o Guto falou o Chelsea teve uma sorte impressionante do Atlético de Madrid a mal naquele primeiro jogo vindo de uma sequência jogando muito mal. Se a gente for pegar a primeira parte da temporada do do Atlético de Madrid, era um time realmente muito consistente. A gente viu o Suárez jogando muito, o João Félix sendo destaque, o time do Atlético de Madrid tirando um pouco essa fama de retranqueiro, um time que marcava muito, só que também saía para o jogo, entendeu? E estava jogando com a bola no pé e jogando bem. Chegou no jogo, até não no jogo específico, mas três jogos antes, o time simplesmente sumiu, cara O time não jogou
1: É, o time não perdia Aí de repente perdeu uma Perdeu a Copa Aí tipo, entrou na Champions League Também Em fala que o Giroud acertou aquele gol A la Giroud, né A gente até comentou Pra vocês quem joga mais, Giroud Dodô Essa é referência muito boa é muito legal Eu Fiquei muito feliz
3: O Gevô tem Copa do Mundo.
1: Eu falei isso, mano. Ai, ai. Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Podemos nos despedir.
6: Você não vai perguntar da Europa League?
1: Ah, não. Acho irrelevante. Não
3: vai perguntar porque joga contra o Olimpiacos, né? Porque temporada
1: passada
3: tomou pipoco do Olimpiacos. Foi isso que eu falei lá lá. <risos> o senhor ficou quietinho.
1: Cara, <risos> ah, tô cagando. Essa aqui é a real eu já falei, a gente não foi eliminado pelo Olympiacos, a gente foi eliminado porque a gente tem o atacante dos gols insignificantes e quando precisa do cara fazer o gol, o cara não faz um gol, ah fez gol contra o Benfica mano, quantas eliminações que o Arsenal teve contra contra o Olympiacos, ele perdeu um gol debaixo do gol, o último lance do jogo na temporada passada, então gente, vamos lá quem passa, meu querido Argos? É... Tottenham Agora deixa eu até ver Eu esqueci o nome do, do, do adversário do Tottenham Só um instante, gente Vamos falar Arsenal e Olympiacos Pode falar, meu querido Argos
5: Cara Eu não vou botar sendo no Arsenal, não, não. Vou de Olympiacos
3: <risos> Eu amo Argos Por isso que eu amo Argos
1: é... pode falar, Matheus.
3: Não, é... Sobre Arsenal e vai dar o Olympiakos de novo. Fé no Olympiakos. Fé no Olimpiakos.
1: Mauro.
6: Com o mesmo requinte de emoção do Chelsea, o Arsenal passa.
1: <risos> é, meu querido Richard. Arsenal. É, é, eu acho assim, eu vou... Pode ser meio hipocrisia, mas vocês vão entender. Não tem como um time da Premier League perder para um time grego. Não, não dá. Fala isso. Isso não não dá. fala não, é não, isso. Não Não, não, não. Eu, eu não estou... fala. <risos> você vai ficar <risos> seu time. Não, 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 gente. Eu tô falando assim. Já perdeu. Já perdeu na temporada. Eu tô falando um time de Premier League que disputa os jogos mais difíceis. Onde tu pega um Sheffield que é... Em, é ruim ganhar de um chefe, um time que por exemplo, passa por todos os tipos de jogo. Jogo enfrenta o Burnley, que é só jogo, jogo, jogo físico, enfrenta o Leeds, que é 880, enfrenta o City que controla o jogo, enfrenta o United, que é rei de contra-ataque. O time tá preparado. Então, tu vai pegar um time grego. Além da diferença orbital, que é de uma liga para outra, e a diferença em dinheiro de uma liga para outra, os jogadores de um time para o outro não podem um time da League fazer para um time grego. Ou vocês vão discordar disso?
6: Pelo amor de Deus, gente. Eu, eu, eu concordo com tudo, eu ainda, só que eu acho que o, o, o fator diferencial ainda que vai pesar a favor do Arsenal é o fato do Olympiacos não poder jogar com torcida. Quando, de não ter torcida para nenhum dos dois times. É, é, a pressão que teria em Atenas seria muitíssimo maior de uma torcida que é inflamada, é muito apaixonada e isso poderia colocar o Arsenal em maus, maus lençóis, se por um acaso tomasse dois, três gols no primeiro jogo não vai ter, como não vai ter, aí entra todos esses fatores que você falou de superioridade de um time britânico com um time de outra liga europeia.
1: Ah, é, o ano passado teve, perdeu, mas tipo, perdeu pelo jogo em casa, não perdeu nem pelo jogo fora. A mas... qualidade técnica é indiscutível,
5: sejamos sinceros, mas é eu não, 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 não tenho o que comparar, a qualidade técnica é absurda em É isso mesmo massa, Mas Mas eu, tipo, de... massa
1: né? e tanto que quanto quando, quando, quando saiu é que o Barão não tá aqui, eu falei pra ele eu queria tanto que o Arsenal pegasse o Olimpiaco assim como eu queria que o Palmeiras pegasse o Grêmio que é times que perdeu no, no passado eu queria que tenha essa vingança então eu acho que o time precisa ganhar tipo, deve ganhar agora, se irá ganhar é outros 500 é... a desgraça é... do é... Tottenham e Dínamo desagreve e quem passa, meu querido Argos.
5: Guto, ah, eu tô pensando aqui, cara. Eu, eu não sei, eu vou de Tottenham porque é em qualidade técnica, mas eu não, eu não tô vendo o Tottenham jogando com aquela vontade toda a Europa League, não.
1: Eu vou muito além, vou falar pra vocês Eu vou muito mais além antes de falar. Se um time da Premier League, se o Manchester Se o Tottenham, o Arsenal Nenhum desses três ganhar a Europa League Pra mim é uma vergonha Pode falar, meu querido Matheus
4: Faça
3: o Tottenham Infelizmente, faça o Tottenham
1: Mauro?
6: Mauro Tottenham sem dificuldade nenhuma, mano Clock Spurs. E
1: eu acho que vai passar os Zagreb que o ver o bicho pegar. Tô brincando,
5: passa não cara. sei. Se vocês assistiram os últimos jogos do Tottenham na Europa League. Eu infelizmente é. perco meu tempo assistindo eu jogo eu ruim.
1: Cara, o Tottenham
5: é estranho, cara. É estranho. É completamente diferente o Tottenham da da Europa League. O, o Tottenham é da Premier
1: League merece muito mais minutos. Joga muito aquele cara tem feito gols. Mas vamos lá para o confronto mais esperado. Muita gente está falando que é o confronto de Champions League, na Europa League. É... Mas vamos lá, meu querido Argos. Quem passa, Milan ou Manchester United?
0: O jogo é na onde?
1: Ah, acho que... com alguém sabe aí, eu acho que é em e Manchester primeiro, não é isso?
2: Não, não, não. Não pode ter jogo na Inglaterra, não.
1: Ah, é? Não tem, tem essa parada aí. Então, enfim, se vira aí, meu querido Argos.
5: Cara, o United vai acabar passando pela, pela qualidade, o momento em si. Tudo é melhor que o Milan, né? Só que o Milan é o Milan, né, cara? A camisa do Milan ainda pesa. E pesa muito, eu acho. Vai ser um jogo legal de se ver. Mas eu vou de United.
1: Matheus?
3: Sem... Eu vou dizer uma coisa, o Milan é muito bem treinado e tal, mas eu vou te dizer que o Solskjaer vai treinar esse jogo. Passo o Bernard.
1: Mauro?
6: Milan com gol do Ibra.
3: O Ibra não oh! joga o primeiro jogo. <risos> o Ibra não joga o primeiro jogo e é dúvida decidir possível. No segundo.
1: Isso é o que eles querem, fala meu querido Richard. O cara tá com o cu na mão! Me fala Clop, por favor Alguém tá ouvindo o Clop? Ou... Deu ninguém eu.
3: escuta o Clop não.
1: Clop? Vixe Clopinho O que aconteceu? Ele respondeu Não, só o Alex falou Então ninguém tá ouvindo o Clop Clop, ninguém tá conseguindo te ouvir Clop Tenta falar agora que eu silenciei o teu, o teu microfone, agora fala pra ver. Alguém tá ouvindo?
6: Não, nada. Não. não.
1: Escreve, nada. Como, escreve, escreve que a gente fala. E, eu, acho
6: é, eu, que... acho... Eu...
5: eu acho. O que Klopp.
1: Pode falar, Ara.
5: Eu acho que o, o Klopp vai, vai falar United, acho que é o óbvio. Mas eu tenho uma ressalva desse jogo. O o time do Milan tá vindo jogando bem, por incrível que pareça. Eu acho que o o United vai suar um pouco a camisa pra passar do do Milan.
1: O o Milan teve uma decaída depois do jogo contra o Clássico. Um jogo antes contra o Clássico. O o o O
3: Milan tem problemas de elenco. É é... É o mesmo problema do United.
1: Aí deu uma decaída, perdeu a, como que eu posso falar, a liderança do, do, da Série A-Team. Aí vem oscilando, igual o, o, o Matheus falou, alguns nomes, por exemplo. Tá, faz tempo que o Ibra não tá jogando, já tem alguns jogos. Então. Ah, é,
3: informação, Guto, desculpa te cortar. Theo Hernandes, Tchalhanoglu,
1: Rebit e Ibra provavelmente estão fora do jogo. Aí, tá. Praticamente o time deles, né? O Rebite e é, o Ibra. Praticamente Hebit... o time de Decisão
6: tem 180 minutos
1: Klopp consegue falar agora? Vamos ver É gente, eu não sei o que acontece com o Klopp Alguém tá ouvindo o Klopp? Não Hum. Não escutamos, tenta sair atrás de novo É querido Klopp Vamos ver, ele vai voltar já já Estranho né gente Mas eu acredito, eu não sei gente É um confronto pra mim muito irregular Porque eu acho que os dois times oscilam demais. Klopp, vamos ver se a gente está teste aí Enrolamos para você falar. Agora, quem passa é meu querido Klopp.
2: Muito obrigado. É, eu acho que vai passar o United. Dois gols de pênalti do Bruno Fernandes.
1: <risos> eu,
3: Richard Klopp é um dos melhores participantes que eu já ouvi neste podcast. Muito obrigado.
1: Puxa essa mas, gente, quero agradecer Eu tentei segurar Para o podcast ser um podcast de uma hora Mas não dá, né Eu, quando Tanto participa Matheus O negócio escambulha Mauro, o negócio escambulha Richard é descambula. Então, gente, espero que tenham gostado Desse podcast maravilhoso Deu praticamente uma hora e cinquenta e dois minutos De gravação Só para vocês me dar trabalho na hora da edição mas tudo é por vocês, nossos queridos ouvintes maravilhosos. Quero agradecer o Argo. Valeu, Argos, pela presença. Obrigado mais uma vez.
5: Que isso, Guto. Estamos tamo aí para que daí vier, é? o podcast. A... a conversa é sempre muito boa. A gente tem. O... Se a galera pudesse ver o que a gente fala no grupo, ia ver que a gente conversa muito mais sobre diversos assuntos. Mas é sempre bom estar aqui. Valeu, pessoal.
1: Fechou, fechou, valeu também meu querido Matheus Bandeira Tudisco, muito obrigado pela presença e tenha uma ótima semana.
3: Eu que agradeço, Guto, desejo a vocês uma ótima semana, nossos ouvintes uma ótima semana e peço muito encarecidamente para nossos ouvintes escutarem esse podcast, principalmente os torcedores do Manchester, abram a cabeça um pouco, escutem principalmente o Klopp, falo. o Klopp é a voz da experiência sobre o United, acompanha muito mais tempo e Tentem ver o Sosker além do resultado. Tudo que eu peço para o torcedor, é só isso. Tentem ver que hoje o time não é a mesma coisa do que há duas temporadas atrás. E escutem um pouco. Podem ser contra, pode, mas não bem para nós aquela assim, é sempre a mesma. Ah,
1: é o entregador de colete. E é o único argumento.
3: Formem um argumento.
1: Escutem. Está vendo vendo isso tá vendo gente, por isso que o podcast demora era só pra dar tchau né? <risos> é, eu tinha brincando. que aproveitar
3: a oportunidade é, é tô, tô desabafando, tô desabafando.
1: <risos> valeu meu querido Mauro pela presença mais uma vez uma pena a fase aí do Liz, que quando você tá feliz, a gente tá feliz mas uma boa semana meu querido Mauro, tamo junto
6: <risos> Não, aí cara se eu for depender, a minha felicidade pelo Leeds United, eu não teria vivido nos últimos 20 anos, né? Mas. É, eu tô feliz só por estar disputando a Premier League depois de tanto tempo e disputando bem. Não posso ser hipócrita nesse ponto, né? É, obrigado, obrigado a, aos meus queridos colegas participantes do podcast. Boa semana para todos, boa semana para os nossos ouvintes, até semana que vem. E
1: agradecer também ao nosso querido. Oi, quem falou? O Mauro só fica feliz com o lâmpada. É, vamos falar lâmpada, Ele abre um sorrisão
6: <risos> Só me
1: deu alegria E também Agradecer ao nosso querido Richard Klopp Que é o Klopp genérico do Manchester United Mais uma vez obrigado Richard pela presença Muito obrigado por você parar um tempinho aí E falar com a gente Tamo juntasso e obrigado é, mas genérico não, genérico é o do Liverpool, tá? Eu sou
2: o verdadeiro. Só pra <risos> deixar isso daí claro, tá bom? Galera, muito obrigado. Guto, obrigado mais uma vez. Obrigado ao Mauro, o Matheus, o Alex. Acho que eu falei o nome dele errado. É Alex. Não, Alex, Alex, perdão, Alex, desculpa. o bug do Milênio aqui. É, muito obrigado aí, todo mundo. Obrigado aos ouvintes. Não esqueçam de seguir lá, m no Twitter. E sejam felizes aí Beijo do gordo para todo mundo
1: Fechou minha galera Esse foi o podcast número 86 Do nosso querido The Pub BBI, o Papo de Bar mais perto de você, como vocês puderam ver, é um papo de bar, literalmente, onde a gente começa a falar de um assunto, vai passando para outro, vai passando para outro, tudo isso com bastante bom humor e informação com a minha querida galera. Então, gente, microfone aberto e aquele famoso tchau-tchau, tamo junto, obrigado mais uma vez, boas semanas a todos e Fui!
6: Um tchau. Tchau, tchau.
2: abraço,
5: moçada. Vamos vamos passar, pelo amor de Deus. Vou embora,
2: seus <risos> velhos.